2: Det tuttosvenskan är tillbaka Sommaren flyter på för fullt Eller ja, sommar och sommar Det är inte så jävla mycket sommar ute Men vi har sommar i sinnet i alla fall I studion idag Kalle Nilsson som vanligt mm. Med chatten i under tillfällig kontroll i alla fall Ja, vi får se hur det utvecklas naja, vi, Ja, det kan bli, kan bli en del olika äventyr där Jocke Harnäs live and direct från tåget Som ja. alltid Idag inte egenskap av Blåvit supporter Utan bara någon sorts allmän hangaround va? Eller bara studioutfilnad <laughs> Och allt att annat. Inte... Vi är
3: så gäng slagna
2: hjältar. Det ska man, det... Det ska man inte sticka under solen. Det ska gudarna veta. Det, det kommer vi till, till senare. Allt annat än studioutfyllnad utan hedersgäst och med väldigt bra timing som vi också kommer att komma in på. Noah Wachner från Expressen. Varmt välkommen. Tillbaka. Tack så mycket. Du sa precis att du ringt 40 pers
4: de senaste två veckorna. det ja. kan ju inte ha varit först i listan.
2: Nej, men du var ju... nu blir hoppade snabbt upp i den kön med tanke på ja. timing och publicering och allt det där. Mitov Nilsson hade väl lite samma, samma ingång där, men Mitov vet att han är långt nere på, okay. på den listan men det är alltid, alltid trevligt med, med externa gäster också. Eh, vi, vi har ett ganska, alltså, Bilden lovar det väl kanske inte så mycket på förhand, men vi, vi har Noah, som, Noah som, ska, som ska prata bok och allsvenskan. Vi har Joke som ska prata eh, reklam och. Beef kommer tillbaka i. jag blir
3: lite den här den andra killen i When We Were Kings. Det, ja, det har kört Det kört's. Ett par gånger. Det kört's. Och, och det kunde köras en gång till. Ja. Och, eh, jag, jag tänkte bara också att jag skulle först briefa lite hur det går i min beef. Mm. Med, med, med fotbolls- med och det Jaha, mm. just det, den pågående biffen. Ja. Mm. Mm. Och, och jag, jag känner ändå att jag har tagit poäng i den här nu. För att han har ändå gått in och ändrat i sitt nyhetsbrev de här vissa av de här felaktigheterna. Sen så har han ju såklart ändå valt att missförstå allting. Och, och, och ville kasta skiten för att någon hade mage och kritiserade de här spiderdicklarna. Men, men det är, det är ändå liksom en, liten, en liten nugget
2: upp att han har gått in och ändrat i, i, i nyhetsbrevet. Även de små striderna är strider för Jocke Hanes, så är det. Ja,
3: vi är sponsrade av Lyko i Tuttosvenskan. Och säsongens hetaste resmål är just Lyko. Så är det. Där bottnade jag bra alltså. <laughs> platsen där du hittar över 60 000 produkter allt från hårprodukter till hudvård och doft Lyko har även kosttillskott och receptfria för det, är räk Räkor. Re för det är räker läkemedel just nu <laughs> hos Lyko får du 20% på Living Proof och Eleven Australia så du kan fixa rädda styla semesterhåret Eleven Australia har ett grymt saltvattenspray som är enkelt att använda och som ger den där sköna känslan att man har badat i saltvatten även på ostkusten då mm, ni håller till. Mm. och det är en fin look Lyko har snabba leveranser inom vissa områden kan man få leveranser redan dagen efter sin beställning går in på lyko.com och
2: kika in och runt och så tack så mycket för att ni hjälper oss att göra Tack så mycket. Även om saltvattenspray kanske inte är till dig och mig så finns det ju folk med betydligt fagrade frisyrer. Och på tal om fagrade frisyrer, Noah Bachner äh, återigen äh, tillbaka i, äh, i rampljuset egentligen. Det är dels timingen med, med din bok, äh, men också att du liksom, efter en lång tids arbete med just den boken kommer tillbaka till den lite närmare allsvenska bevakning. Hur länge har du, har du kört äh, eller jobbat på
4: med den här boken? Jag jobbade mer än från årsskiftet ungefär fram till början på maj tror jag. Mm. Så jag började jobba för Expressen igen i maj. Och de första veckorna där var väl lite så där. man startade upp. Så att jag började väl publiceras igen kanske månadsskiftet, maj, juni och sånt där. Och sen mm. hade jag direkt efter fyra veckors semester. Så det är väldigt populärt nu internt på <skratt> Bonnier efter föräldraledighet, känslighet semester och några korta instick för Expressens räkning däremellan.
2: Mm. Hur, har det, hur har det varit att och följa det? Lite från ja. sidan.
4: Allsvenskan, mm. Nej, men det, alltså det var, jag måste säga efter att ha jobbat typ det, kanske sju säsonger i rad och sånt där med eh, väldigt nära bevakning så var det ganska tyckte jag det var ganska nyttigt både när jag var förälder och nu att få lite andra perspektiv på saker och ting. Det, var, det är liksom eh, det är så högt tempo i mycket saker som händer och ni vet ju själva att nycykeln byts ut efter åtta minuter ungefär mm. att man liksom hinner väldigt sällan lägga alla de här bitarna bredvid varandra och fundera lite över hur saker och ting hänger ihop så att jag tyckte, att det var, jag tyckte det kändes rätt kul att komma tillbaka nu och känna att man har hunnit liksom fundera lite över olika saker. Mm. Och
2: med just ingång i boken som heter Den sista utposten mm. där i korta drag utan att gå in på allt för mycket handlar väl egentligen om att liksom unikumet allsvenskan eller svensk fotboll i kontext till allting annat runt omkring som pågår i fotbollsvärlden. Hur var det att dels med, med distansen men också att grotta ner sig så pass mycket i det som ändå vi pratar om dagligen eller andra medier rapporterar om att det, hur unikt är det
4: i det avseendet? Um, det, det unika består kanske i att det finns inget annat land som är lika starkt influerat av medlemmar som vi är. Alltså det går ju att mena att på någon europeisk skala så befinner sig Tyskland och Norge ganska nära oss. Men det finns inget annat land med samma genomslagskraft för medlemsrörelsen som Sverige. Vilket jag väl man har haft på men det blev ganska tydligt när man började titta på olika processer, olika stora viktiga värdefrågor och så där för de här länderna.
3: I de andra ställena så är det starka men på olika sätt med olika sorts stark makt som, som uh, runs the show helt enkelt.
4: Ja, Norge, ja, precis. Norge har ju den här dualmodellen vilket ju uh -huh. i, i realiteten upplevs ganska många att den i vissa klubbar ger väldigt mycket informell makt till enskilda investerare. Vi har ju mm. sådana exempel i Sverige också. Jag menar, vad hade Värnamo varit utan Ben och vad hade Sirius varit utan Ågerup och det finns flera andra sådana exempel. Men där till syvende och sist så fattar de ju inte beslut för klubbarnas räkning på samma sätt. Och det är mer jag har pratat med normen som säger att jo, men på pappret är det medlemsäkt och det går för dem att få genomslagskraft. Men de har också nyttjat sin medlemsmakt mindre än vad man har gjort i Sverige. Mm. Framförallt så sker det ju liksom en väldigt stark aktivering av medlemsdemokratin i Sverige från 2013 och framåt. Och den har de väl börjat komma närmare nu i Norge. Men ett uppenbart exempel på det är ju till exempel att de inte var bredda på varfrågan överhuvudtaget utan reagerar efter istället.
3: Men, mm. men är det här för att det bara är... Ja, det är ganska gött med någon som bankar in en massa pengar och då gnäller man inte så mycket... Är det av den anledningen som de inte använder sin, men, sin makt så mycket? Eller finns det något annat här? Jag samman? tror att
4: det är samma som det har varit i Sverige fram till 2013 ungefär. Kolla på motionerna som lades på årsmöten och hur vanligt det var att hur taget var voteringar kring saker. Det fanns inte de här stora värdefrågorna på det sättet. De var inte lika viktiga. Den svenska supporten, eller medlemsrörelsen vad man nu vill, hur man vill kategorisera den den var inte organiserad innan den här, liksom, den stora liksom, striden kring 51%-regeln ägde rum. Och först efter det så börjar organisationen medvetandegörandet om vad den här regeln innebär, hur man kan använda den. Och, och den är fortfarande gravt underutnyttjad. Alltså det är väl en av de stora grejerna när man tittar på hela vår position som fotbollsnation, att vi vi har en extremt underutnyttjad potential i det här där långt fler skulle kunna känna sig långt mer delaktiga och dessutom skulle klubbarna kunna styras med mycket mer input från medlemmarna än vad de gör. För att fortfarande är väldigt ovanligt att ett, liksom ett valberedningens styrelseförslag inte röstas igenom eller att man engagerar sig i strategifrågor och så vidare för att det ska gå för klubbarna. Och så där. Så att, samma skäl tror jag i Norge som i Sverige till grann att det har inte funnits någon medvetenhet. och Kanske för att man inte har sett behovet. I Sverige börjar man ju se behovet när fotbollen i Europa plötsligt byter skepnad väldigt aggressivt i början av 2000-talet. Det, liksom, det finns ett antal nedslag som jag skriver om i boken som är så här händelser där man märker att folk hajar till i Sverige. Man inser att okej, okay, vänta nu, det här kanske inte, allt det här kanske inte kan tas för givet. Och så börjar då det här medvetandegörandet äga rum. Liksom. Mm.
2: Har du, alltså, bortsett från Norge som du nämner här, har du varit runt på, på andra ställen? Eller vilka är det som, hur, hur
4: spänner sig boken? Hur är den uppbyggd? Den är kronologiskt berättad egentligen från, egentligen från fotbollens ankomst till Sverige. För att man hittar väldigt mycket liksom linjer genom historien fram till idag som förklarar olika saker. i Hur vår fotboll är uppbyggd och också vilka ideal som är viktiga i Sverige. Sen har jag baserat delar av det som händer utomlands på reportage jag gjort för Expressen och nedslag i andra länder. Idén om medlemmar som influerande i klubbar, hur den har bemött sig, hur det har diskuterats i andra länder. Framförallt då har jag varit i, i både Österrike och Tyskland i Red Bull där och de blir exempel och så. Men sen så är det mer kronologiskt uppbyggt fram till idag egentligen. Eh, olika händelseutvecklingen internationellt och här där man allt tydligare ser liksom hur det är två olika vägval där vi nästan tar fart åt, i motsatt riktning medan de andra då skenar åt ett helt annat håll. Och sen avslutas boken egentligen med en sorts diskussion kring vad det här innebär framöver egentligen.
3: Fattar de när du är i Red Bull att du är där för att göra
4: skurkreportage. Nej, så det fattar det, de inte heller. Nej, de var inte då heller, utan tvärtom formades jag ganska mycket av de här mötena. Alltså det, mm. det, det som hade, I Österrike var jag redan 2015 i samband med att MFF skulle möta Salzburg där nere och träffade både de då personer som hade varit med och startat om Austria-Salzburg från lägsta divisionen och pratade med, med människor som då var engagerade i Red Bulls fotbollssatsning. Och de deras sätt att prata om de här händelserna är ju ganska avslöjande på många sätt. De beskriver ju sin idé om fotbollen och vad den finns till för på helt olika sätt. Och samma sak i, i, i Leipzig så fick jag sitta med Ralf Ragnick ganska länge. Och, och han har ju en väldigt bestämd uppfattning att medlemmar har, ska inte ha någonting med fotbollsklubbar att göra. Och det är ju liksom en, det är en, det är en linje man kan driva. Det är, men det går ju att liksom, argumentera för eller emot det. Men jag var mer nyfiken på honom då än där för att liksom... Mm. var på sänka honom. Sänka ja, honom. ja, precis. Det är, liksom, det är oftast inte så givande att börja polarisera eller vara liksom mm. i polariserande sådana samtal. Men om vi tar, tar Red Bull som, som
2: ingångspunkt som är liksom, i vår kontext kanske mm. den absolut största avarten. Du har ju en bakgrund som Newcastle-supporter mm. och det är, det är ytterligare en dimension i det. Men Red Bull och, och Rangnick och hur de ser det, eller är det mer av en liksom teknokratisk syn på fotboll eller, eller är det mer att ja, men de, de vet ju inte någonting om det här. Vad fan ska de ha att säga till
4: han, hans uppfattning är att precis som vilket annat företag som helst så ska du inte hålla på och fråga dina anställda eller någon annan vilken riktning ni ska ta. Och det beror ju på lite grann vem du anser att fotbollsklubben tillhör. Jag tycker ju att liksom den avgörande skillnaden på vårt system och de andra är det här att många klubbar i Europa pratar om det som fotbollsklubben som är representant för lokalsamhället, för medborgarna. Hur många gånger man har hört engelska support säga fotboll about community i det här laget och framförallt i samband med superlig. Och det och är ju klart att grunderna och hela exakt, hela fotbollskrubben ska företräda olika saker. Och det känns ju så för många supportrar mm. ute i Europa också. Men i realiteten så är det ju inte det. Red Bull existerar av ett enkelt skäl och det är ju att marknadsföra en energidryck egentligen. Mm. Så de bedriver om en väldigt framgångsrik fotbollsoperation som linjerar mycket med varumärkesattributen och sådär. Men Ragnicke menar ju då att liksom det, det saboterar bara för eh, förmågan att driva företag i rätt riktning om, de, om pöben ska tycka till de saker. Eh, och det går ju att argumentera då från hans sida för att... Ja, vi har ju ett rätt bra exempel på att det har varit ganska svårt att få långsiktighet i vår modell. Och vi har ju halkat efter sportsligt på det här. Vilket jag inte tror är en nödvändighet alls. Men, eh, men är det poängen med fotboll? Att optimera fotbollsapparaten alltid? Jag tror ju att liksom många människor som betalar för fotbollen i Europa... ...ser i sig liksom, ser att jag tycker att fotbollen har en annan mening. Och det har ju blivit extremt tydligt de senaste åren... ...när det här verkligen har börjat gå upp för människor framförallt i framförallt England... ...att vänta nu här... Det var ju, vi har ju en annan idé om vad de här klubbarna är och representerar än vad våra amerikanska ägare eller mellanösternägare ägare har. Eh, och den kollisionen är ju väldigt tragisk för dem medan vi då har det så på riktigt i Sverige.
3: Mm. Ja, nej, men det, och, det, och det är hela tiden den här liksom, att de slits då, eller de slits, de slits väl inte överhuvudtaget. Vad är meningen med klubben? Är det att den ska gå så bra som möjligt på fotbollsplanen och eh, därigenom marknadsföra Red Bull? Mm. Och då gör de ju sannolikt rätt.
4: Ja, alltså, utifrån, den... utifrån den idén ja men, mm. men, men idén vi har om fotboll i Sverige är ju kanske då att, vi, man är också här för att en diskussion som var mycket runt 2013 att kan inte alla klubbar få göra som de vill och det är ju det som är intressant med Red Bull att de existerar precis som Bayer Leverkusen och, och Hoffenheim har gjort och även Wolfsburg då som ett, en anomali i den tyska fotbollen har ju blivit hatade för det, och det Ja, men Jag tror att då, då missar man idén också om varje fotbollsnation som ett ekosystem. Vad hade hänt? Om vi hade låtit alla klubbar göra som de vill i Sverige, till exempel 2013, då hade vi ju nu i det här laget haft en hel del företagsägda klubbar, pratägda klubbar. Om de blir majoritet i CEF till slut, mm. om, det blir så, alltså om vår seriesystem artar sig på det sättet, vad kommer då hända med SEF? Och vad kommer då resten av fotbollen drivas i för riktning? Så att det finns en hel, en hel del följder i det här. och Det, var, det är väl det mycket som jag tror liksom diskussionen i Tyskland handlar om, att kan man verkligen ha båda bredvid varandra på det här sättet? Och det kanske man kan. Det finns exempel i andra länder i Europa där det funkar. Men, men jag, jag tror ju att, liksom att för svensk fotbollsidentitets skull och för vår förmåga nu att ockupera liksom en, en, eh, en lite intressant position på den internationella marknaden här nu så är det ganska bra att vi har haft så här hårt reglerat som vi har.
3: Hur stor del i det här är grejen? För det känns ju som att... Något något sorts sista trofé på väggen för oss.
4: Ja, i boken menar du? Eller generellt, generellt, ja, det är i det här. Nej, men det är ju också ett nedslag i tiden. Det är ju väldigt talande att inget land i Europa har sagt nej till var även om vi har om haft råd att installera det, förutom Sverige. Det är ju det enda landet som har gjort det. Få, få länder har haft möjlighet att tacka nej till var men där har ju då till exempel i Tyskland och Norge har ju inte medlemsdemokratin varit tillräckligt organiserad eller mobiliserad i tid för att överhuvudtaget få till en fight utan det bara hänt. Och jag pratade med han som är liksom ordförande för den norska supporter, nationella supporterorganisationen där som sa att vår känsla inför var, var att man måste ha det. De trodde inte att det var en diskussion en fråga överhuvudtaget. Mm. Medan i Sverige har vi, all, vi har vänt på den inställningen. Vi måste inte ha någonting i det här landet upplever folk utan vi kan göra, precis, vi kan göra som vi vill och jag kan ju uppleva varfrågan som väldigt, blir väldigt symbolisk nu. Jag såg att Reinfeldt när han pratade om var, var inne på det här att i Finland har man det inte men det är för att de inte har råd men de har ju de har installerat det i Vietnam, de har i i Indonesiska tredje divisionen, de har det i Kosovo, de har det i Armenien. Det är väldigt få länder som har eller det är inget land som har valt bort det som Sverige har gjort. Så därför blir det ju extremt symboliskt jag. Och jag tror också här att, att hade varenda land i hela Europa varit medlemsstyrd så hade fler länder inte haft var. Det blir, vi drabbas ju av lite konstig bild att vi är så annorlunda som inte bara kan följa strömmen. Men hade det funnits fler länder som var, var medlemsägda, hade medlemsägd fotboll som tog hand om frågor av den här sorten på det här sättet, så hade det inte var funnits överallt. Vi, vi är snarare speciella som kan bestämma. Ja, ja, precis. Det är väl det som är kontentan.
2: Hur, hur ser folk, eller när du pratar om liksom Sverige i de här samtalen, eller under dina rapporter och allt det där, hur, hur ser folk utifrån på oss? Alltså just bortsett från anomalin att vi är... Så annorlunda. Men ja. alltså att, hur ser till exempel folk på att, att vi har en så stark, engagerad liksom medlems... och att medlemmarna får uttrycka sig och, och hela den biten. Är det, är det märkligt för dem eller är det bara att säga att ni gör på ert sätt? Ja, det är nog väsenskilt.
4: Alltså jag tror många... Jag har ju framförallt haft mycket diskussioner med folk i England om det här. Och för dem är det ju så avlägset så att de inte liksom kan föreställa sig det liksom. Det är det, Dels så... Nej, men när de när, de väl, när League hade kommit och gått på 24 timmar- så tillrätts det att de hade en utredning, supportledd utredning- där bland annat ingick att utreda införandet av 51%-regeln- dels för att det kommer framställan till, till parlamentet- som 107 000 personer skrev under. Men sen så hade de ju... Brittiska regeringen gav ut en vitbok i den här frågan också. Där de ju konstaterade att eh, det är liksom inte aktuellt. Det är för dyrt att köpa tillbaka klubbarna från privatägare. Så att den är så avlägsen, den här idén om vad vi håller på med. Men lyssnar man på de här... Och det är väl också olika saker jobbar du inom fotbollen då tycker du nog att baksidan med vår modell är, som i sin nuvarande form är så stor att du inte förstår varför vi håller kvar i det här det systemet. massa besvär, när man ska göra saker hela tiden. Vi är dåliga på fotboll. Mm. Vi är för dåliga för vad är vi? Ett av världens rikaste mm. länder ska vi inte ha i Europas 23 bästa liga liksom. mm. och, det, och det går ju, det är klart att man måste hålla med om att det har att göra med hur vi, hur vi driver det här. Vi mm. har inte hällt in pengar som gjort i andra länder. Så de tycker är en sak. Supportrörelsen i Europa, om man lyssnar på dem som vistas mycket i de sammanhangen så är det ju en enorm avund mot hur vi styr och ställer. Men jag tror att tiden är inne också lite grann för svensk fotboll att försöka marknadsföra vad vi har. För att det är ju det är inte så stor kännedom om vad vi gör i något annat land. Att det här, det här, den här, den här, Och det jag försöker skriva i boken, den här moderna berättelsen om svensk fotboll den har ju sting, liksom. framförallt tanke, med tanke på den här krisestämningen som råder ute i europeisk fotboll, inte minst den här sommaren. Ja, men att... med Saudi-ligan som
3: plötsligt börjar gå in och värva riktiga spelare Exakt. när de är bäst i världen.
4: Ja, de är, folk ifrågasätter allt. Alltså, det, och det har de ju börjat göra i Spanien, Italien, Tyskland, Frankrike under en tid. Mm. Därför att de har varit de stora förlorarna på hur man har gjort det i Europa. Det har varit kul för Premier League och England som har varit vinnarna på den här utvecklingen. Men nu börjar man ju skruva på sig även där. Och det var ju samma sak när City vann igen Det var liksom lite för mycket. Det var, jag vet inte, de har liksom skrivit i både Independent och Guardian och en massa andra tidningar om att fotbollen närmar sig någon overkill. Och någon annan skriver att det är nära ett big short moment. Och det är liksom undergångsstämning lite grann. Och i den tiden tycker jag att svensk fotboll verkligen borde så här, ja ah, onödigt att ni gjorde så här. Så här gjorde vi. Det, mm. det är en... Det är en varumärkesmässig fråga som är så viktig i Sverige. Då
3: måste vi ha oss av med häcken först bara.
4: <laughs> Nej, men vi, Vilket är slutsatsen i boken. Ja, precis.
2: Nej, precis. Nej, men just alltså, så här, marknadsföringsgrejen som du pratar om. Samt, alltså, Å ena sidan har vi ju Reinfeldt, nyvald ordförande. Liksom hela den positioneringen har ju, mellan raderna kan man ju utläsa, liksom ambitionen om att komma ännu högre och EFA, hela den biten. Att han skulle
4: ha det personligt. Ja, ja, exakt. Vara
2: en duktig pojke. Ja, men liksom så här, nu ska jag och min san, se till så att vi inte är så jävla motströms, utan vi ska också inkorporeras i den här fotbollsfamiljen för att använda ett fruktansvärt mm. uttryck. Men eh, har vi det å ena sidan och å andra sidan, all den här supportorganisationen och liksom strukturen och våra medlemmar och liksom allt, allt det vid sidan av hur, hur ska man positionera sig på... Eller så här, vad ser du den kampen ta vägen? Blir, är var frågan, eller vars vara eller icke vara, blir någon form av knäckfråga för hur svensk fotboll kommer att marknadsföra? Och vad,
3: och vad, och vad fan blir det uppsidan när man ska marknadsföra vår eh, liksom, retro-variant på fotbollen?
4: Att den är fri från de mest beklagansvärda elementen i internationell fotboll. Alltså, Aj, det men, det. Ska, ska det komma folk hit från Tyskland nu och ja, det vet jag inte vad, vad vi har för, vi har för det. Nej, men det kan man diskutera vill vi ha en exportprodukt alltså, det, är ju liksom, ja. det, det kanske vi inte vill ha jag vet inte men, men alldeles oavsett så är det liksom, jag tror för allsvenskans ja men det är klart att den skulle kunna attrahera en lagom publik mm. eh, liksom från, även från andra håll och framförallt om vi i Sverige börjar etablera den här bilden av att det här är vad vi har så kan vi också börja fundera, vilket är bokens liksom, stora grej på slutet, att fundera över vad ska vi göra nu med det här framöver? Mm. För att det här måste ju liksom lyfta även sportsligt, tror jag. Det är nog det största kanske, liksom, hotet mot modellen. Jag, nej, men när det gäller Anfield, så jag förstår inte riktigt den här rädslan för att han skulle vara ute efter att liksom göra om hela fotbollsmodellen i Sverige. För det, det kan jag inte riktigt utläsa någonting han har sagt. Det som har varit, varit besynligt har ju varit först tystnaden och liksom oviljan att berätta vad han vill med svensk fotboll på sin väg till makten. Och sen så... Ehm, den här grejen att, att då eh, prata mycket om vad man själv tycker och tänker- om en fråga som det är upp till den svenska fotbollen att bestämma egentligen. Att det är lite ovanligt att man gör på det sättet. Och även karl Nilsson började göra det på slutet av sin tid som ordförande. Eh, ja, det är klart att det finns en slitning mellan att företräda olika intressen- som gör att det är lättare att göra karriär internationellt- och att företräda svensk fotbollsintressen. Men jag tror att det är lite tidigt i hans tid som ordförande- att förstå om... Eh, liksom, eh, vad han, vad han håller på med, exakt vad han vill. Han gör ju väldigt få intervjuer. Vi har ju sökt honom enormt många gånger och han vill ju inte prata. Liksom. Så att, eh, han är lite outforskad på det sättet. Och det bidrar ju såklart till... Han gör sig inte kvitt bilden av att han är mycket där för att det är kul att göra i internationell karriär men, men, och sen så, samtidigt så tycker jag att han liksom höll en väldigt påläst och bra presskonferens efter det som hände i, i Stockholms derby, där han på många sätt liksom visade att han förstår frågan nationellt, internationellt, historiskt och sådär så eh, just honom som, som eh, portalfigur för det här är lite knepigt tycker jag men, men eh, rent generellt så tror jag att den svenska fotbollen behöver fundera över liksom, eh, även när vi, när vi pratar om vad som ska hända framöver, utvecklingsprojekt i höger och vänster, vad vill vi med svensk fotboll och så vidare, så borde det här mycket ofta vara utgångspositionen. Att liksom, vi ska ha det här som kärnan i det vi gör, och hur kan vi förbättra det utifrån istället för att diskussioner om anpassning. Och, och det är väl det om du pratar om varfrågan och så tycker att det är en typisk sån. Eh, ta fasta på det faktum att vi har valt. Liksom. Någon gång kanske, det kommer UEFA kanske ändra sig och säger, ni måste ha, annars får inte vara med. Då, är det väl bara, då blir det väl som det blir. Men... Eh, för, förädla det vi har stället, så stället. Ja, det liksom, exakt. Man ska, man ska ta, ta sats från det vi har mycket oftare istället för att oroa sig för internationella trender. Mm. Vi tar bort assisterande äh,
2: assisterandedomarna. <laughs> Skiter i ja. de helt är upphör ja. att existera. Men äh, om vi tar, vi tar en annan sån aktuell krok Noah, så får du väl liksom, se det utifrån också. Det som hände på, på Friends och, och den liksom, all den diskussion, den efterföljande. Vi hade mm. ju Stockholms därby som, som exempel och sen var det väl nu igen Malmö FF eller AIK Malmö FF mm. och det som hände på läktarna där. Hur mycket, alltså så här, det blir ju någon form av, om man tittar på det inifrån som, som vi gör, att det blir någon form av cirkelargumentation. Mm. Att det bara återanvänds samma argument från båda sidor hela tiden. Någon ropar, på ena sidan har du någon som ropar om hårdare tag och att saker måste hända. Och på andra sidan så har du folk som bara säger, ja men det är... Det, är liksom, det, det händer någon gång ibland och det är någonting man får räkna med och det är klart att man måste jobba och ta ansvar för det men bla bla bla. och så blir det då det här om man ska kalla det typiskt
4: svenska vakuumet att mm. det händer lite ingenting typiskt svensk, snarare typiskt tidstypiskt ja. två extrema mm. poler som står mot varandra de som menar att ni skulle ha tagit bort villkorstrappan och sen så finns det de som menar att det här är Ja, det här russner du kakan-argumentet. Mm. Och ju mer man diskuterar desto längre bort kommer man från... Varandra. Ja, ju mer man är på Twitter. Och jag tror att man ska bort därifrån mm. ganska mycket mm. för att kunna prata om de här frågorna. Till exempel i sådana här forum eller andra. Att Det, det måste ha klart först, tror jag att de allra flesta tycker att vi kan ha en stark, självständig, frihetlig... Eh, liksom, ja, en supportkultur eller en läktarkultur i Sverige som är ett, en stor tillgång. Utan att människor springer in och maskerar sig och kastar pengar på varandra. Och det har vi haft ganska länge utgår från de här två motpolerna att ni ser, all, liksom, det, kulturen är sjuk i grunden och eh, vi borde aldrig tagit bort eh, en taktik som polisen själva underkände. Eh, eller eh, utgår man från andra hållet då, som just pratade om då, den här andra polen som är liksom då att ja, utan det här har ni ingen support och kultur. Då luras man in i en helt falsk balans upplever jag. Där det är inte det som det här handlar om egentligen utan jag tycker jag har haft ganska mycket samtal senaste veckorna eh, kring det som har hänt med olika människor som håller på stora klubbar Sverige. För att om vi ska vara ärliga så är det också här frågor som egentligen rör fem klubbar ungefär. Mm. Eh, det är ju de som alltså oftast är inblandade i de allvarliga incidenterna. Där många av dem eh, har haft bakgrund på kortsidorna, har startat länge, varit på mycket borta matcher, rest i Europa, eh, de har hållit i Bengaler, eh, gör det fortfarande mellan och så vidare. Men de förstår inte eh, idén om att man måste invadera matcherna. Att, liksom, just för att jag tror att vi har haft problem med våld, vi har haft problem med eh, vad, problem om man vill kalla det. För jag tycker inte att är ett så stort problem i sig. Men, men i alla fall, de här sakerna har ju funnits runt svensk fotboll under lång tid. Men vi har inte haft så här jävla mycket avbrutna matcher. Eller att man måste använda den här arenan för att få utlopp för de här böjelserna som vissa killar har. Då. Eh, och däremot så tror jag att det här samtalet som ni beskriver då, mellan de här extrema polerna. Där uppstår också en rädsla att bli kategoriserad i de här olika lägren. Och den måste vi nå bort ifrån. Jag tror att man måste liksom ta ner... Jag tror att För alla som diskuterar svensk fotboll och sådana här frågor och i det här forumet också. alltså Man måste ta ner laddningen i det lite grann och, och försöka liksom intressera sig för den här gemensamma mötespunkten. För att eh, om, om man då har en sån bakgrund och kanske till och med ingår i den här växande floran av eh, supporter, producerad media om svensk fotboll men inte gillar det här och inte riktigt vågar säga det i de här forumet till exempel för att man är rädd för att bli klassad som till exempel en en, en lojal följare till en krönikör på Göteborgsposten som vi ofta använt som spotkopp i de här sammanhangen. Eller vad som helst. Ja, så, blir ju det, så blir ju det ett problem, därför att då, då får vi inte de här rösterna som kanske kan företräda den sidan med en vilja mot mitten. Utan då får vi bara tystnad från jättemånga. Mm. Eh, och som känner att det här är liksom en helt hopplös situation istället. Så Men hur mycket, Det tror jag inte är helt bra alls.
2: Hur mycket av liksom de här parametrarna som till exempel eh, alltså sociologi... Eh, vad heter det, kriminologi alla de här andra liksom delar av man ska säga det, den, den vetenskapliga eller den akademiska delen mm. kan man och orkar man ta in i argumentationen för att gemene man från båda sidor egentligen ja. ska förstå vad det egentligen
4: det, det handlar om. Det beror på vilket sätt man angriper problemet ifrån. Det här är ju såklart en diskussion som du borde ha bland de som utformas de, de polisiära strategierna för det här egentligen. Hur kommer man åt de här problemen i dess rötter? Och det går väl att dra paralleller till andra stora diskussioner vi har om samhällsutveckling i Sverige. Vilket håll ska du börja ifrån? Behöver du en kombination av repressiva åtgärder och förebyggande? Förmodligen. Förmodligen även här om det här eskalerar vidare. Mm. Men, men det som var problemet, en stora liksom, misslyckandet med villkorskjappan som ju många varnade för tidigt, det var ju att det här repressiva kommer orsaka andra problem i andra änden därför att ju, man gör på det här sättet då föder du eh, polisfrakt och föder de här, de här problemen så samma diskussion skulle man behöva ha igen nu tror jag, liksom. vad kan man göra som är repressivt utan att man orsakar sig själva större och mer problem eh, jag tror man måste ta in massa olika kunskapsområden när man utformar de strategierna det jag tror som en sak som jag saknar ganska mycket nu det är ju, och som börjar puttra mer och mer det är ju att den organiserade sportrörelsen mer markerar egentligen därför att den är bra på att säga ungefär det som behövs ibland, men jag tror också samma sak där. En rädsla för att utmålas som fiende till den svenska lektarkulturen, tror jag pressar den åt fel håll ibland och tysta röster som egentligen skulle ha, tycker saker om det här. Du menar liksom, typ, allt
3: är inte alltid okej, okay, även om vi står på samma sida. Så, så Nej. Liksom.
4: Nej, men det är ungefär mm. sådär. Alltså, vad vill vi ha här egentligen nu? Ska vi prata om liksom, ska vi prata då om som vi har pratat om nu här, den, den svenska fotbollens usp egentligen, hela dess egen liksom, egenvärde som ju jag tror allt fler människor som framförallt har en historia och att vara intresserade av internationell fotboll börjar värdera högre och högre och högre. Mm. Så är det högre tid att fråga sig vad de verkliga hoten mot den friheten och den självständigheten vi har är. Och då kan man mena då att det finns krafter som skulle vilja ta bort 51%-regeln eller införa var och så vidare. Visst, men jag tror att det här problemet är ett problem som också många av de som värderar högt kan påverka. Och det, då skulle man behöva ha en mer mobilisering helt enkelt. Det är väldigt lätt. Det verkar mycket lättare för Verkar mycket lättare att mobilisera och protestera mot var än att folk kastar bengal mot familjeläkten och det borde det kanske egentligen inte vara. Och förändring inifrån för att använda ja, jag tror ett det jag, det, det, tror jag, det tror jag, det och, och nej, men, det är inte den enda lösningen, men, men det är en ganska viktig komponent i det hela. Nej,
3: men det är väl också på något sätt för att skulle man protestera mot att kastas bengal mot familjeläkten så blir det automatiskt ett protest mot bengaler istället. Och ja, så åker allting ner i samma hell och, så.
4: och ett ett bra argument. Som användes i när liksom, man tittar på födelsen av strategin som vi ändå tog fart 2019 när de började omtolka de här eh, riktlinjerna, så är det ju då att de använde ju, polisen använde ju interna dokument väldigt mycket den händelsen som var på Telt två hösten 2018, där det kastades en bengal mot familjeläktaren från jag tror att det var från Djurgårdens kortare, jag minns inte den personen dömdes ju sen för det. Men det var en händelse som man använde då för att säga att vi måste ta bort pyrotekniken. Och då var det många som sa att men bengaler kastas i regel inte. Och finns det inte bengaler där så kommer de människor att kasta andra saker. Och, och det, var ju, det stämde ju då. Det var väldigt sällsynt att det kastades bengaler. Men det är det ju faktiskt... Inte på samma sätt. Om man tittar på det här Mildersundsson spelåret... Mildersundsson, Mildersundsson, ja. Bengal ja. tennis är ju ett ganska nytt fenomen på något mm. sätt, sedan ett mm. eller två år tillbaka. Så, ja. Jag tror liksom att alla de här... Man, man behöver nog ta sin funderare internt. Jag tycker också att det finns en så jävla
3: stort inbyggt problem i det här också. Det är ju liksom att... Om du exemplifierar med det här att det kastar en bengal upp här nu, då, alltså det blir farligt. Ja, men de... Med, med, med den logiken så borde vi ju ta bort alla bilar på gatorna mm. också. Nej, men, men, och och det, här, det här är ju liksom varför det blir besvärligt det är för att det oftast är på bästa sändningstid och alla ser det och då blir liksom det blir så jävla lätt att rasa mot även om det egentligen inte är speciellt hårda brott på straffskalan
4: Nej, jag menar problemet blir liksom så här då, hur påverkade fotbollen i stort och påverkade ja. bilden av svensk fotboll och det gör det ju mycket mer om det sker framför kamerorna och matchen avbryts i 40 minuter menar... än om någon kastar och håller på att bråka utanför. Sen det finns det en annan grej här också som jag också saknar i perspektiven och du pratar om olika forskningsperspektiv till exempel eller olika eh, vetenskapliga områden som man vill ta in i sin analys så är det, ju det här att eh, det är ju omöjligt att se det här eskalerande tendenserna som vi har haft nu i, i, i runt fotbollen dels att göra det utan att titta i internationell kontext. Vi har haft exakt samma utveckling som mm. varenda land i hela Europa. Men också i, i, i Sverige generellt. Varför söker sig unga människor till miljöer där de får använda våld och eh, stöka. stöka liksom, och, och bete sig på olika sätt mot ordningsmakten eller vad det nu är andra grejer mm. eh, just nu. Och, det blir, och då blir, för mig blir det tydligt att det här är ett uttryck för något annat i samhället kanske. Det finns ett berömt citat från diskussioner i England där man hade en massa problem på läktarna. Där politiker, någon politiker sa att om det till och med var som sa att vi vill inte ha fotbollens problem på våra gator. Och någon företrädare för, för fotbollen sa det att vi vill inte ha samhällsproblem på våra arenor. Och lite samma diskussion skulle jag vilja ha här. att Hade de här incidenterna ägt rum utanför arenorna visst vi hade kopplat dem till fotbollen men det hade kanske blivit tydligare för människor att det här är är, handlar kanske i grund och botten om någonting annat också. Mm. Innan, vi, innan vi ringer Dava och, och byter ämne, jag tänker på... Byter problem. Byter
2: problem. <laughs> en sista grej kring det där också. Så här, vi, vi har ju varit inne på det innan i andra avsnitt och pratat om att alltså, så här, förändring inifrån som vi sa nu men även att liksom, läktarna och de som är ledande profiler där eller liksom, folk med mycket inflytande på, framförallt ståplatsläktare att även de har ett ansvar för någon form av intern utbildning, Alltså self-policing som fenomen på läktarna och sådana saker. Tror du att det här är en generationsgrej också? Ja. Att Liksom, jag jag. Det är en cocktail av en ny generation plus ja. postpandemisk effekt och alla, alla möjliga
4: andra parametrar. Ja, det säger ju väldigt många som har bra koll på något fortfarande ganska oöverskådligt forskningsläge kring det här, vad som händer. Men alla röster som vi har kunskapsauktoritet säger att tendensen man ser i nästan varenda land är att det är en yngre publik som kom in efter, efter pandemin och som ju... Som inte hörde hemma någonstans egentligen. Eller det, den tycktes väl höra hemma där och det vi bland annat en uppsving som fan för, för svenska mm. läktare också. Så att det är ju en tudelad fråga. Men den verkar också ha importerat vissa idéer och normer Framförallt vad jag har förstått från östeuropeisk läktarkultur där vi har fått in inslag som var vanliga i Polen tidigare mer i Sverige nu, där det är mer militariserat vilket också har varit i östeuropeisk läktarkultur. Och, det, där, och den, det här normbildande arbetet det finns ju ett vakuum på ett och ett halvt år här där det inte är rum utan det bara kom den här klicken. kom Det som, det som jag har hört från folk som har liksom varit en del av av och mycket som är oroande det är ju att det är väldigt svårt att nå fram till. De pratar om folk som har stått bredvid när det blir rusningar och försökt stoppa 15-16-åringar så här skit i det här. Och de kan inte möta deras ögonkontakt. Klubbarna säger att, att eh, de tidigare människorna som kunde ställa till med problem, de har också varit intresserade av att gå på årsmöten och varit kända i klubbarnas miljö. Det här är personer som inte klubbarna vet vilka det är i grund och botten. De så är att, liksom frifräsade med. På något, på något sätt mm. så, ja. Och det, och det tror jag också är så här, det här är nytt i nytt lite grann
2: på Fint sammanfattat. Helvete. Ja, det, den sista utposten heter alltså... Ja, det handlar inte så mycket
4: var. om läktarproblem. Nej, 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 men
2: boken om man vill ha ja. någon form av kronologisk översikt över mm. svensk fotboll och eh, vissa förklaringar till varför vår fotboll är där den är.
4: Kommer också. när? Kommer den 10 september. Den går att förbeställa redan nu. Oh. Och då har jag skrivit en falsk namnteckning i. <laughs> i.
3: <laughs> men den kommer komma på alla ställen
2: om man vill. Den kommer gå att köpa nästan överallt, ja. Ljudbok? Kommer också. Bra. Då ska här. till och med jag... Eh, mm. De lite mer den, den generationen eller den del av befolkningen med lite kortare attention span är ju perfekt <skratt> <skratt> för mindre tid <skratt> <skratt> på TikTok nästa vår också <skratt> 8, sådana, 8 sekunders <skratt> klipp högläsning vi, vi ska ringa till till och till Dava se hur, det, hur landet ligger där nere de har det inte så jävla lätt men vi ska se om Dava håller humöret uppe i alla fall degen som eh, åkte ah, inte tillräckligt vi provar provar alldeles strax degen som eh, till Marcus Tapper, stora glädje eh, lyckades eh, ja bort ja det ska vi inte prata om men skäbla bort eh, ett eh, ett bra en bra poäng hemma mot Peking eh, och Mike Selma som kliver in i slutet avgör och det Sen har djubel jubel på parken. Det var många, mm. många som sa det, att det var väl en 3-4-5 år sedan som, som det var som hetas där. Vi ska se på andra sidan Spektra att eh, Dava tog jubel på Kurva Norddal och stor, stor depression på Bortaläktaren. Stämmer det?
5: Tycker jag. Ja. Hur, eh... Det var fy fan vad tungt att Jag hade hellre 6-0 mot Göteborg en gång till än så är det är forskare. Fy fan
3: ja det, det skulle vi kunna lösa faktiskt. <laughs> äh, lite fram, framöver där.
2: Jag äh, kan, kan tänka väl. nöjd. Äh, kan vi kan börja med att säga grattis till, till giftermålet. Ja, tack. Du blir blivit en tack, ärbar tack. man nu. Ja, vi efter några Oj, 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 oj. Ja, det är ja, ju Själva, själva
3: sinnebilden för någon som har tur i kärlek men inte tur i spel just nu då. <laughs> Eller sport. <laughs>
5: Ja, går det går ju för det
2: på den här Eller, är det, <laughs> men det, det är ett annat poddavsnitt. Bra påhop. Eh, ah, men okay. om vi tar, vi tar det sportsledda, Dave. Eh, visst, den här förlusten och, och allt vad det innebär, men hur, hur ser du liksom på läget överlag och, och den situation ni befinner dig jag, i? Jag kallade ut er tidigt och sa att Degifars har nog ingenting med, med någon bottenstrid att göra, men ju mer man tittar på det och de insatserna som ni faktiskt gör, så tänker man att det här kan bli jävligt jobbigt i höst.
5: Det kommer bli där. Det kommer bli riktigt tungt. Jag tror att eh, om vi lyckas ta en kvarplats så ska vi vara jävligt nöjda. Eh, allt över det är liksom, då, då ska ju till en liknande som i det, det tror jag inte. Vi har ju inte samma typ av helare i truppen. Och, ja, nej, kval tror jag. Att det kan vara någonting att försöka nå. Nu är vi ju där men jag, menar, jag, jag tror inte det kommer komma så mycket högre om man ska veta det. Börjar
2: du bli orolig för, för blåvit och Varberg där bakom?
5: Alltså, nått alltså, jag har väl större liksom, eh, respekt och läsla för Blåvitt än vad av många anledningar, olika anledningar. Så det är svårt att se att Barber, eller Barber, inte liksom ska göra ett sista dödsryck som man brukar kalla det. för det är Någon av klubbarna gör ju det. Så att, eh, men det här är ju vår egen prestation också. Så vi, <laughs> eh, vi har liksom inte gjort en bra första halvleken på väldigt, väldigt länge. Utan, och vi har ju heller inte hållit nollan på länge så att, eller på säsongen så det är saker som att man går runt och är extremt bitter och sur och tycker att
2: allt är skit. Liksom. Ja, och vi, pratar, vi stannar vid de, de insläppta målen. Målvaktsspelet har ju lämnat en del av önska Sondre som, som gör en bra försäsong som plötsligt börjar läcka, in, läcka som ett sål. och Sen är det stackars andra målvakten Jonas där, som får gå in och, och rädda det mm. som räddas kan. Sondre tillbaka nu mot, mot Norrköping gör en monstermatch men kan inte mm. göra så mycket åt, åt det målet. Hur, hur har de diskussionerna gått kring just målvaktsspelet?
5: Jag alltså, vet ju att både Jonas och Sondre blev båda båda typ utvärvade som första målvakter. Det är vilket är ett problem i sig. Alltså, innan vi fick Sondre så var väl Jonas tänkt som första spade där. Sen så kan jag väl tycka att kan ha visat upp högre högsta nivå men definitivt lägre och lägre nivå också. Sen så stod han ju verkligen på huvudet till sist mot Peking och hade han inte gjort det så hade han väl stått liksom 3-0 i halvtid där utan träffarna då så att så att, det är väl jättebra att han här liksom är på gång Men det hjälper ju inte så länge Om vi inte tar poäng det är det ju samma egentligen Så att, jag är extremt bitter över det där Nej, push
2: Nej, vi, vi, vi flyttar upp en lagdel av försvarsspelet mm. och Återigen, nu har jag, det är typ det enda jag har sett Degen Mer än, än kvart 20 minuter är ju den monsterinsats ni gör mot Malmö Cupen och är så nära på att smita emellan. Då tänkte man att fan, Korach kommer och styr upp det här och det finns liksom ny förvärv på GI och, och så. Men sen har det ju bara liksom sakta men säkert fallerat. A sliding doors och ah, båda ah, håller ah, Lite ja. så.
5: Mm. Ja, verkligen. Och det är egentligen bara motsatt de stora lagen hemma på Ballas som jag tycker Korach har varit så här fantastiskt om man mortser från den matchen vi snackade om där. Sen har ju han tillsammans med av ja, men Samma missag om och om igen. Varje år igen, det vi dräller med bollen på när vi ska göra en finurligt uppspelningsbacklinje med målvakt, och sen tappar vi den och så står motsvarande laget med ja men, sex kubber där Det är klart att till slut kommer bollen att liksom och den har man gjort så många gånger. Ja Musiken, även där, sen så vet jag att det finns höjd. I det jag vet att, typ att vår kapten är ju en, en väldigt bra med fantastisk teknik men det är en självklart grej nu som jag tycker ställer till det och jag menar, han får ju ta och steppa upp den för han är kapten. Jag tycker att det ska börja med han.
2: Mm. Om vi, alltså Sebastian som är liksom trokännare och, och kultbärare och liksom vet vad det innebär med de, alltså degen och allt det där. Men nyförvärven i allmänhet, är det liksom en besvikelse eller är det någonstans halvt godkänt? eller hur, hur ser ni kring det?
5: Alltså, hur fan ska man ersätta Lagerberg egentligen? Alltså, vi hade väl ingen aning om hur bra han egentligen var. Uh, visst, vi kunde ju se det, men man tänkte ändå säga att, ja, ah, men så är det är bra även inte Lagerberg. De andra har fått upp sig, men det ser vi ju resultatet av nu. att alltså, han, var ju, han är ju fantastiskt bra och det är omöjligt att ersätta honom. Det är ju klart att tar man den jämförelsen så är ju Korach besvikelse, men samtidigt så har inte vi dem möjligheterna att träffa rätt varje gång. Så att, jag tycker han liksom, det är okej. Okay. Uh, han har kvaliteter som vi behöver, men ja, alltså det är väl på skala 85 så är det väl en två liksom på på där, kan jag tycka, framförallt för att det har varit väldigt många missar uh, i de här matcherna det har betytt så mest, liksom uh, så att ja, jag vet inte om jag ska svara, jag vet inte, jag kommer inte ihåg en fråga var, vad var det en sån <laughs> <utvärven.
2: laughs> Nej, är i allmänhet, då har ju Damjan Pavlovic högre upp i banan, Fortune Bassi som kom, kom och gick lika fort och hela den biten, va? ja uh ja,
5: ja så det... Ska vi liksom få damgande så absolut, det har vi nog alltså han, har ju också, han är, för vi är så ung har väl mycket fotboll i sig men ojämn även där defensiven där och då och då. men tyck, jag tycker att han har gjort väldigt bra innehåll på sina tre matcherna och jag tycker han, nu, nu kommer han ju starta på lördag, för vi har ju lite avstängningar och skador så att eh, han kommer starta men jag tycker att han borde få mer speltid mot den här som vi möter och då menar jag så alltså lag som spelar på plast om ni, om ni ja, det, uttolkar ja, med det gick, fram, det gick fram.
3: Solklart. Ja. Det, det, som, det, som, det som jag lutar mig mot lite som blivit supporter och liksom främsta utmanare om någon sorts kvalplats uh, här nu, uh, det är odäppigt. Uh, det, det är ju att DGF verkligen uh, är det laget som har de stora genomklappningarna i sig och det brukar inte vara ett bra tecken den där liksom när det kan rinna iväg hela vägen till pinsamt, till exempel som 6-0 på Gamla Ulvi mot ett ja. av landets sämsta lag eh, har man liksom identifierat vad i helvete det som händer där, liksom, finns det någon plan där liksom, eller vad?
5: <rism> ja, mm. uh, nej, men jag har själv ställt med den frågan och jag sa ju typ innan vi mötte Blåreport att så här, hade vi precis sett Haunstad klappa igenom, jag tror det var mot Esporga och Borås dagen innan och tänkte fan, det kommer aldrig hända oss, jo vi är stabila hade hade typ tre raka borta matcher med 21-0 i 21-1 i mån skillnad. Så att... Eh, alltså, det är ju, det ju något sköte som klagar. Liksom. För fort att, för att släppa in en boll så är det ju, liksom, betonghuven på en. Det får ju liksom... Vad mer ska man säga? Så klart att vi har brister även praktiskt sett. Men jag tycker att spelarna har varit ja, en stor del i det här. Alltså, jag tänker på hur man liksom uppför sig. Man har ställt in ett målkroppsspråket. Hur man allmänt beteende. Liksom. Det tycker jag under kritik, Och det vet jag att de har fått höra också. Och det har ju sett lite, lite bättre ut. På den delen. Det eh. ja, tycker jag. Det jag ska.
2: Om vi tar, tar en anomali. För att använda dagens temaord. Ska, jag, alltså, ska vi berätta
3: för folk vad det betyder?
2: Undantag på, på normal svenska. Ja, Anomalin där, BP borta när det blir 2-1 och ni vänder och det är tokjubel och fan och hans moster. Och nu tänker man att nu, nu vänder det. Och sen så blir det som det blir. Vad, vad tror du det blir? En, alltså vad det gör mentalt för gruppen att, att inte sammanbinda två bra insatser i rad?
5: Sjukt eh, förstörande, jag tänker mig. Jag tror att många spelare och även ledarna. Den här delen. Alltså jag tror att de liksom letar efter det här som skedde i fjol. Att vi fick en bra prestation, två bra prestationer, tre bra prestationer. Ingen torsk. De hittade en start startelva som funkar, De hittade liksom ett go ett och ett sätt att hantera det på. Och När du hela tiden får den här att du gör en bra prestation och sen gör du två dåliga. Det är klart att du det sätter skallen på alla, tänker jag. Med. Du vet inte liksom, vad det är som gjorde det bra. Det blir osäkert. Sen kan man ju säga att BP borta var ju bara en tur. Det var ju inte en bra prestation överhuvudtaget. Det är ju, vi är ju vi var glada att de inte smäller in 2-0 där. man var en stoppskott. Eh, sen så, ja, några mål var stabbo, senare så vinner vi den matchen. Så det är väl klart att det är väl att komma med en sån energi. Men det är ju fortfarande liksom så här. Hängde ni med på vad som höll på att hända här? Och så var det ju Peking också. Första 45. känner mycket väl stått 3-0 efter 45 minuter. liksom Det... Det är uppenbarligen någonting som inte fungerar. Och sen så gör vi justeringar i andahavlek och då är det, så är det mycket, mycket bättre ut. Mm. Så att, ja, det är någonting där som jag, ja, jag har ingen aning om vad beror på såklart. Så bra på populär är inte. Men jag kan tycka att det ser skit ut och det, det gör jag.
2: Ja, det är bra då. <laughs> Hade du, är BP nästa va?
5: BP lördag. Sen har vi ju Värnamo borta. Och sen är det ju en jävla fin match där med Göte Åh
2: oh, helvete, ja det är... Ja, du <laughs> Stämningen sjönk, omöjligt möjligt ännu
3: mer.
5: Här, men vi, ska,
2: så vi Så här kommer det ju hålla på nu. Så det ja, är det, 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 det,
3: det, det nya normalt. Men det, det, till, din,
2: till din stora glädje i så ska vi faktiskt senare i programmet prata med någon som har det ännu sämre. Så att vi ja. får, väl, får väl vara, vad heter det, tredje mest besviken i, i studion då.
5: Ja, ja men du vet, det, här snabbt, vet du. det är vänder snabbt. Det är ju säkert poäng på lördag om man sitter där på Kungens i och firar så att man är kungen. Så det går snabbt. <laughs> Kungar Men får man, skicka, får man skicka med en liten hälsning eller? Självklart, jag det får man alltid. Bakom det med det med höllera på sig. Ja,
6: jag tänkte fråga dig Dav om du har återhämtat efter ditt eget bröllop än. för det har fan inte jag.
5: Nej. Nej jag har inte. <laughs> ja. Jag vill be om ursäkt där. som ni säkert förstår så var jag Kalle och spelat mitt bröllop där och Han han väl trött på mig efter tionde önskelåten idag. Var det samma låt som köper vi sista låten och då ställer jag av musiken. Nej, vi ska ha minst tre låtar. Att bara att det du,
3: vi hade det fantastiskt. Ja. Vilken blev den absolut sista låten Kalle som spelades?
6: Ja, den är ju den är enkel. Det var stadig ljus. Ja. Det, ja,
3: ja, det, det har tagit sig hela vägen dit. Alltså.
5: <skratt> <skratt> Nej Farsoten. <skratt> Sen en grej till som jag inte riktigt förstår. Kalle körde ju någon medley på danska låtar där. Och mm. pratade ju danska mellan dem. Varför mm. liksom, får inte han sköta snacket när det ringe liksom? Danska trend, danska Han ju för det. Det,
6: är, det. är mycket roligare när Svanen och Agge gör det. <laughs> helt ja.
2: poäng. Jag, jag, jag köper det till till full och det, det tar vi med ja. oss som, som ett medskick helt enkelt. Noah, dina tankar kring kring degen. Löser de det eller? Jag att de är ändå vana vid att vara i den här situationen mm. på något sätt.
4: Ja, nej men det, jag tror de löser kvalplatsen ändå men det jag undrar över som jag hörde någon säga högt för första gången nyligen var att man ifrågasatte tränarna om det var dags att byta för att försöka få något, skaka nytt liv i saker och ting så det har varit intressant att höra om du vill byta tränare eller om det är liksom er
5: Nej, nej det vill jag väl inte och det är väl av många anledningar dels så har vi ju haft dem i fjol i samma läge och klart oss men även att Helt ärligt så vet jag inte vad vi skulle kunna plocka in som skulle kunna göra saken bättre. Mm. Det är ju ingen bra betyg till att tränare men som, som jag sa, jag är liksom sjukt viktig just nu så att det, det är det svaret ni, ni får. att Jag, <laughs> jag vet inte, jag, men, alltså, jag vet inte vad som, vem som kommer komma in och göra det bättre vilka har vi? Äh, det är mer för att få en kortsiktig
4: chockeffekt i laget på något sätt. Här, att ta
6: fem ja, raka segrar på inspiration. Man ju göra typ. på olika
5: sätt. Alltså, du skulle kunna bara byta alltså, bara, men vi byta lagkapten, ruska om i truppen och alltså byta ut sådana spelare ja. som kanske inte har besterat. Det finns ju många jag hade inte sätt ut här. att göra det på.
4: Ja. Jag tror att det är bra att vara ja. kvar om man åker ur också. Det är bara att se vilka
3: du, du har som experter i Discovery så är det bara välja någon <laughs>
2: <där>.
5: <laughs> Alla är tillgängliga där. <laughs> uh, ja, vi får ja, se. Nej, men jag, jag tror inte på det. Jag vet att det är många som har ju den lusten, så där är det är ju varje år för oss. Alltså, det, är, det är en verklighet vi lever i. att Det är ju bottens i nästan varje år och den här diskussionen kommer ju komma i tiden sen så kan man ju absolut argumentera för och säga att ja men långsiktighet de känner, de känner truppen, de känner spelarna, de känner staden allt det där, sen kan man ju ta emot och säga ja men nu har ni haft tre år på er och sätta en defensiv men det blir så här vi ser det fortfarande inte mm. så att det är lite så här, är för och emot det men det är en diskussion som en god evärna får ta med om efter säsongen tycker jag
2: Fint Fint att mm. Tänk på att det kunde ha varit Vären, det kunde varit, varit Örebro. Eh, stort stort tack för att vi vi fick <laughs> ja, ringa dig. Njut av av postgiftermålet där. Försök att hämta dig så gott alltså. du kan så så hörs vi längen fram. <laughs> tack så
5: jättemycket. Ha det. fint.
2: Alltså. Ciao.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Utåsvenskan är ju sponsrade av Simor Och du kan ju se alla, alla svenska matcher och alla matcher i Superettan genom Discovery på ditt simor abonnemang Och nu ska jag göra något sjukt. Nu ska jag puffa för en häcken-match. Hej! Mm. För att det är ju faktiskt så att hä häcken har den här äh, äh, klacksviks-grejen äh, här i helgen. Idag. Mm. Herregud. Till och med. Den ska jag inte puffa för. Nej. Äh, okay. Men... På lördag så möter man ju också Elsborg som går som tåget just nu. Här finns, det väl kanske en av de mest intressanta matcherna i hela serien. Ja, Här kan det vara make it or break it för båda lagen. Det kan faktiskt vara så att häcken hängs av från guldstriden. Och det kan vara så att Älvsborg tar ett otroligt grepp om den. Eller så slutar det väl 2-2. Som det brukar. Så, så den, den matchen tänker jag titta på. Ja, det fick, fick de det av mig. De äh, är nöjda med det. Äh, och ska, ska, vill man titta på något helt annat så här i, i sommarlöket så kan jag äh, rekommendera alla Mission Impossible-filmerna som ligger där. Mm. För de kan man sätta på och så behöver man inte hänga med överhuvudtaget. Man vet hur det är. Det är någon rysk spion som ska gå springa runt med någon kärnstridsspets och det är liksom... Vem är hand där? Ach, skit, i det. det spelar ingen roll. Det smäller. Och det är underhållande och man behöver inte hänga med överhuvudtaget. Där hoppar han från en skyskrapa. Ja, det, det var helt rimligt och han hittade rätt. Jättebra i Paris.
2: <laughs> <laughs> på fotocykel
3: kanske nog, <laughs> och sådär där. Och
2: det, det är precis som det ska vara så det, det gillar jag också. Låter också som en inspirationsfilm som rullar på spela för IFK Göteborg just Mission Impossible. <laughs> menar... och menar.
4: Olympisk hit hörs soundtrack va? Allafall till ja. den förra, ja, första filmen. Där.
3: My Way or the Highway.
4: <laughs> precis.
3: <laughs> nej nej nej, du menar alltså den Bambam. Bam, bam, ja, bam, exakt. Take a look <laughs> bam, around. Bam, bam. Precis så var mm. det.
2: Det mm. är My Way of the Highway. Vi ja. ser
4: på <laughs> det, FK, FK, i FK det kanske är mer någon av de senare filmerna.
2: <laughs> Så, nej, glöm inte heller. Alltså, precis som Jocke säger, alla matcher från Allsvenskan och Superettan ser ni på Simor och Discovery+. Ni finns också tennis- friidrott och andra härligheter att gotta sig med här i, i sommarvärmen, även om det skulle regna någon dag. Ännu bättre, kan man mm. befinner man sig utomlands också? Kan man? skulle vilja ha en komplett lista av dina härligheter. Ja, det, det. Men det, det, ska, det ska vi sin en. Jag skulle någonsin eh, vi...
6: vilja. Jag skulle bara vilja ge er, för jag kan tänka mig att ni funderar mycket på hur går det i chatten och vad händer där borta? Adam sammanfattade ganska bra i chatten. Man skulle kunna tro att den här chatten tillhör en helt annan livesändning. faktiskt. Typ online-seminariet Vi som lever med Tourette's
2: så ser det ut där borta mm. det, det, det förvånar mig såklart inte Utan det är väl den generella bilden Jag hörde, fick också höra på omvägar att Chatten tyckte att det var väldigt mycket högskolepoäng i studion och ja. ord som var svåra att det förstå. Det var många som sa,
6: Noah nu får du ta det långsamt, vi fattar inte vad du säger. Nej. Jag försökte Nej, det är nästa liksom. gång. Jag, ja. sa, jag sa att de skulle läsa en bok förslagsvis din då till att börja med.
2: Ja, det snart gör vi också, Perfekt reklam. snart gör vi också live-avsnitt live på lätt svenska. Kan man inte hemma. bara ha en AI-genererad chatt då, som förstår det? Så kan det också bli. Vi ska också säga att vi gör tot Svenskan i samarbete med ATG. Andelarna vet ni går som smör Den här veckan efter Tappers Ganska svaga Två senaste veckor så är det Agge Som ansvarar för tuto Ni hittar den inne på atg.se tutto och var snabba För att ni vet att det går åt fort Hoppas på lite bättre lycka den här veckan. Och stödlinjen.se för den som har problem, regler och villkor gäller. Säger tack till ATG. Du, du, du har inte nått lite tipsen från malmö -håll mellan häcken och liksom. elspöj. Det, det
3: är ändå mm. hög, intressant för dig. Vad ja. vill vi ja, krysset. ha?
2: Krysset. Ändå. Vi vill ha krysset, ja, krysset Kanske någon utvisning någonstans. Mm. Skador ska man aldrig hoppas på. Men krysset känner jag mig nöjd. Inte hoppas på skador. Nej, men så, så, så hemska är jag inte jag. Vi säger i alla fall tack till, till ATG där. Ja. Eh, Jocke... Ska vi, ska vi ta det? Vi kan börja med en liten breaking-grej som kom här. Vi ska prata lite IFK lite Göteborg och spinna vidare på det här tråkiga temat. Alltså, breaking, det är fan att lägga upp det högt. För det var också något som alla, alla hade fattat, va? Men det kom
3: i, i, i realtid. Ja, att äh, Amir Alamari äh, går till Halmstad äh, permanent. Mm. Och där kan han stanna.
2: det ja, Det är
3: spontana spontan reaktioner. Jo, men det är väl klart. Det fanns ju såklart ingen väg tillbaka från det. Det gjorde du nog inte innan heller, men... Eh, det,
2: <går> vad ska man säga? Ja, jag vet inte. Jag frågar dig.
3: Nej, det, det gör ju
2: ingenting med mig. Nej. Du känner inte att det var att det, det kunde blivit så mycket bättre och att det var Blåvitts ansvar lika mycket som hans? Eller vad är det ja, det? Alltså, som
3: en total eh, mm. värvning så var det såklart så. Men jag tycker att Amir fick ganska mycket chanser i Blåvitt
6: att visar sig att han inte... Nu kass. <laughs> det är så att du håller inte. dig. du. fick det tillbaka va? Så det här programmet gör redan på lätt svenska just det, Ja, just, det, just det.
3: Så är det. Så är det. jag kan inte säga att man skulle gjort. Då skulle man ju satt om hela spelsystemet för att passa Amir Lamari för att få eh, mer av den rollen han har i Halmstad, men... Det var inte riktigt aktuellt. Finns det det var för mycket bolltapp och för mycket indianer i mitten och för mycket farliga passningar.
2: Finns det paralleller med Elias Hagen-situationen
3: också? Det kan man väl säkert tänka sig att det finns paralleller även om jag hoppas att, att det inte ska sluta på detta sättet
2: med honom. Mm. Hagen som sa, citat, känner mig som ett tennisnät. Han <laughs> fick en till i nacken under hela försäsongen. Så mycket bollar löst. som ja, men det, det var väl när han blev petade
3: mm. mot Älvsborg så hade väl de sagt det till och med att du kommer inte få bollen och han kommer bara att flyga mm. över dig i den här matchen. Mm. Vilket var rätt och riktigt med, med fasen i hand. men mm. Ja, nej, det, är, det är väl mm. klart. då så när han kom in mot mot Halmstad nu. Så det, han, han var ju inte bäst på
2: planen när han kom in. Det, det kan, man in, kan ingen påstå. Vi, vi, om vi utgår från den Noah. Blåvitt Halmstad, Alamari som, som gör sin grej och sen där, där det blev någon form av verbal mm. eh, vad heter det, tennismatch om man ska dra den parallellen mellan Pontus Värnblom och Amir Alamari där Värnblom påstod att eh, Alamari hade sjungit med i någon sån här mm. blåligt åker uramsa. Alltså... Och, och Alamari själv, en, en sekund. Mm. Eh, Alamari själv säger att ja, men det, om folk vill lägga ord i mun på mig så får de ha dem att göra Folk får säga vad de vill på Twitter och sånt jag vet vad jag gjorde och vad jag inte gjorde. Mm. Förutom är ja. att Pontus Värnblom hade ju läst det på Twitter. Ja, så det är, mm. ja, såklart. Twitter med allt vad det innebär. Några spontant dina tankar kring både, både Alamari-hanteringen men även kring, om vi vänder på det, Halmstad och deras
4: säsong hittills. Uh, det beror ju på om det här händer eller inte, så var det mm. jävligt klumpigt, men det, är också, det känns som om du följer någon ny tradition, allt från Mix Disker ut, Go westkusten till det här, att det liksom det räcker liksom inte med det som händer på plan utan det här narrandet måste hela tiden pågå vid av och det känns som det sista blået behöver, att de här sådana här dråpliga situationer ska uppstå hela tiden vid sidan av, så det är lite typiskt på något sätt, även om det inte var sant, att det bara uppstår som något extra mål, liksom Nej, mm. uh, han gör väl rätt att flytta, det kändes inte som någon stor stor dramatisk händelse för någon. Halmstad är så jävla svår att analysera det. Därför att vad jag har sett som... Nu var det ett tag sedan jag kollade, men de har ju inte de bästa underliggande siffrorna. Tvärtom verkar det som att de har tagit ganska mycket fler poäng än vad de borde ha gjort. Mm. Eh, Klassiskt som, Haglund att göra det, va? Ja, jo, men precis. Men det, och, det, och det var väl att vänta att skulle det gå bra, skulle det gå bra på det här sättet kanske då. Det, det som är... Ja, ja, och de, är, de har gjort en jävligt imponerande säsong hittills. Det måste man ju tillstå. Och det de gör bra är ju att de spelar antifotboll på en massa lag som försöker spela. Det är lite samma liksom som att de är någon sorts poor man. Äldre i det här att hela ska försöker bygga spel bakifrån så kommer någon som gör någonting annat. Och det tar ju död på ganska många av de lagen som egentligen kanske inte riktigt behärskar det. Mm. Så ska de komma före många av bottenlagen som ju då vill spela sig ur alla situationer och... Uh, ja, hellre pratar relationism än andra grejer så, så är det ju liksom, det är ju ingen långsiktigt hållbar modell, Halmstad kommer ju aldrig etablera sig i toppen av allsvenskan med den här typen av spel men som nykomling ja, fan, varför inte göra på det här sättet liksom, att spela antifotboll mot alla som försöker spela
3: Otroligt bekvämt att ha granat på topp och, och slå bollar på
4: mm. Ja, nej, men rätt enkelt, alltså så mm. vad är Jannan som brukar för procentfotboll mm. Det är ju det är, det är lite här att Elfsborg också liksom läst lusen av tendensen i allsvenskan kan jag tycka, att de också enda laget som inte har ambitionen att ha bollen jättemycket mm. och, och, och när alla andra vill det så saknar de plötsligt motmedel mot det här. De kan ju, mm. kan ju spela med bollen också men annars skulle bli inte rena svenskan men men det är lite intressant just de två tycker jag då, som, är, som kanske skiljer sig ganska mycket från många mm. om, vi om vi tittar på Haglund och den här liksom,
2: antifotbollen om vi mm. vill kalla det där. det känns ändå som att det är en antifotboll 2.0 att ja. det finns parametrar som han har
4: skruvat Ja ja, ja, ja nej och det är inte chablonen alltså det är liksom inte liksom av det här spelet riktigt. Och sluta använda sina ord. Alla var förbannade på schablon. <skratt> 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 men,
2: <skratt> Scha fråga till chatten. Aha. Hur stavar man schablon? Skicka era bästa ja.
4: <skratt> Nej, men det är, det är ju inte, precis, det är inte riktigt den, den där sammeladize nybilden man har av drejtet, utan det, men Och det finns ju mest förutom unga spelare i handen som är skitspännande. Mm. Och det är väl lite så att man tänker att ja, fan, rätt bra. De har haft ett jätteuppsving publikmässigt. De har unga spelare som slår igenom i svenskan. De har uppenbarligen en formel för att hålla sig kvar första året. Perfekt plattform. Frågan är bara vad man ska göra med det här nästa år. Tror man på det här spelmässig ansatsen? Ännu längre eller? in
3: i den tunneln så att säga.
4: Ja, men precis. Det, är det, det tycker jag blir det mest spännande. För det är en klubb med jättepotential tror jag. Och en strålande ungdomsverksamhet och så, så att, Det går ju nästan inte med de spelarna heller. Nej, det känns som att ska de få ut max av de här spelarna som... Få som, så här liksom ja. otrolig högerback. Ja, men då samma sak med Ahlstrand och de andra som har visat upp en massa fina Så Deras spel är ju framförallt inte det fysiska kanske, utan de hade nog kunnat få ut ännu mer. Så jag, jag tycker att de är rätt. Alltså, det är ju lätt att klanka på, på lite enklare fotboll vissa gånger. Men att Halmstad är svåra att slå. Ja, jättebra för dem. Mm. Ska passa på faktiskt att där Halmstads
3: publik? Jag äh, glömde det igår, senast. Här. Jag har nog aldrig sett så mycket Hamstads supportrar på Bortan-sessionen på Gamla Ulri, så det är... Men De har ju ett
4: superuppsving. Jag har pratat mm. om folk också som också. Liksom, de har inte låtit så här sen slutet på 90-talet. Eller när de vann guld där runt mm. skiftet. Det, det har är... nog aldrig låtit så. <laughs> de var Ja, nej, och, nej. Ett, och ett grymt snitt också så är det ett de mm. äh, jätte, jättebra tillskott hela svenskarna att, de, att det går bra för
2: dem. Jag, tänker, jag tänker spontant på alltså här, nästa problem eller nästa bekymmer nu är ju i princip kontraktet säkrat ja. och de kan liksom rida ut det här och ingen kommer vara, vara missnöjd med hur den slutar men vad händer liksom post ante bara få mm. leta säkert någonting liksom. nu stannar mm. han kvar men det var länge snack om man skulle bort och så vidare och så AI har jag svårt, svårt att se stanna mm. kvar trots viss Ålder och, och historik Alstrand, Kasper Karlsson mm. Det är mycket, eller i princip Väldigt mycket, nästan allt Av de här alla positiva delarna Som riskerar att försvinna Ja, det köpbart är
4: köpbart i den truppen Ja, exakt ja, precis. Vilket är bra för Halmstad För då borde de få in, om de inte alla sitter på kontrakt Jag kan inte deras kontraktsituationer mm. Men rimligen borde de få lite pengar och det borde, måste ju vara Halmstads modell precis som det har varit Ellsports modell. Ja men ersätt dem med andra unga spelare som kan öka i värde och, som kan, och de borde ha, en, det måste vara attraktivt att komma till Halmstad som ändå spelar på gräs. Alltså, alltså det, jag det, att det måste vara så jävla skönt att vara halmstad istället. För de kan ju sälja <laughs> de här nu ja. och så kan de åka
3: ur. Och det gör inte så mycket. Och så kommer de tillbaka sen. Alltså, du, du, ja, det, 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 det går liksom inte, tar inte hus i helvete. Men också, också rent geografiskt
2: att man tar tillbaka den kanske, andelen eller den marknaden som man tappade i viss mån när Falkenberg var uppe, när var började ta alltså,
4: liksom, Halland
2: som upptagningsområde och sen då till och med ner över Bjärrehalvön och in
4: ner i Engelholm. Sätt. Jättebra, liksom, jättebra samlingspunkt för, den region, för de regionerna. Och likheterna med Älvsborg är ju fler. Att det också är liksom en mellanstorstad, bortanför, storstadstryck. Kanske kan ha råd att vara mer långsiktiga. Så anlägger de liksom en strategi som liknar Älvsborg, som Älvsborg är ju 6-7 år in på sin, så att man ska ju inte räkna med att de får samma effekt på kort tid. men, Nej, men de alla kan göra... Och ett jättebra ungdomssystem som det De, de kan göra...
3: Allt som AIK och Blåvitt inte kan göra. Ja, ja, det är det som gör att vi står med pistolen mot eh, tidningen i hörnet. Nej, med väggen mot ryggen.
4: Det är väl inte osannolikt att om fler klubbar i den storleksordningen anammar det här arbetssättet så kommer de kunna konkurrera med de stora klubbarna. Mycket mm. Om vi
2: vänder på, på kakan och hyllningarna av Halmstad till den totala misären egentligen på, mm. på gamla Ullevi och, och kamratgården och trots att det, liksom, det börjar ändå hända saker det pratas om ni in offensivt och Mokolli och Santos har visat mer tillsammans än vad kanske resten av laget har gjort på lika många omgångar på bara ett par, par minuter. Vad, vad känner du och tror du kring blåvitt Är det liksom, har det sista tåget gått? Och är, är, om man tänker på ytterligare den, den extra lasten som finns att de är det enda av de här storklubbarna som inte har varit ner och vänt så att säga. Mm. Är de medvetna ja, om det, tror jag.
4: Ja, det måste de väl vara. Eh, problemet är bara om man tror man att, liksom, att kursändringen har börjat bakom kulisserna eller inte. Det måste ju vara liksom, den stora frågan. Och det här fönstret har... Ja, det finns ju tendenser till vissa små saker kanske i det, men AIK har fått större effekt av sitt fönster. Alltså de, de lyckades göra mer saker som fick snabb effekt och större effekt. Och liksom de har bränt med det. Ja, det. Och de hade med det att bränna. Mm. Eh, i, I blåvets fall så finns det fortfarande frågetecken varje gång de fattar beslut. att Varför skulle det här vara rätt med tanke på hur historien ser ut här? Och även om de har bytt beslutsfattare även om man har bytt personer på avgörande poster och bytt tränare och bytt spesats så, så har det fortsatt i samma riktning att de, när saker blir rätt så är det ju ingen som vågar tro att det är ett tecken på att det har fattats med rätt logik. Nästan där, för att nästa grej blir ofta fel. Jag har haft tur istället? Ja, men typ. Mm. Jag menar, det här lilla uppsvinget under 2019 då. Som, som liksom, samma människor som var med och tog de besluten har ju sedan tagit 15 fel beslut efteråt ungefär. Mm. Så att det, eh, det är väl det som gör att man inte har förtroende för det de håller på med den här gången heller. Och inte har förtroende för att de kommer att klara ut det här. Eh, så, nej. Och jag tror på något sätt att... Det, eh, jag vet att det är det, liksom, det är väl ingen som håller på i förgård, i förgård på det som tycker det men jag tror att det kanske var varit bra åker. Alltså, till slut. Att det liksom är, för, för att sanera en gång för alla.
3: Ja, alltså det som är emot det det är ju att det är mycket dyrare att göra ja, det. än, än men, men, men
4: Blåvit har, Blåvit har en sån normpublikbas. Det, mm. det, det går att komma tillbaka. och Det går att komma på fötter ekonomiskt. Det går att sälja spelare för pengar som gör att man klarar och brygga det gapet tror jag. Utan tvärtom är det liksom den här grundläggande kulturförändringen som måste till. Mm. Där jag gissar att man så länge man är kvar i allsvenskan klarar av och liksom hanka sig vidare med någon sorts bild av att det ändå liksom är på väg att vända. Eh, men men, men och i, samma sak som i AIK när det var krisade runt AIK här i somras då, att har inte begriper med Blåvitt, som inte begriper med AIK att det inte fler medlemmar engagerar sig mer för att komma tillbaka till det vi pratade om i början här då. Jag fattar inte. För att i, i den här basen av medlemmar så måste det finnas människor med oerhört mycket olika kompetenser från olika delar av samhället med olika idéer varför finns det inte tankesmedjor som mobiliserar och organiserar sig och sätter sig ner och säger att så här vill vi att klubben ska skötas på 5, 10, 15 års sikt. Det här är vårt styrelsealternativ som vill ha mandat för att göra det och rösta igenom det på årsmötet. Det är en passivitet tycker jag. Det är,
3: jag, skulle, jag skulle nog tro att vi får se saker i den riktningen nu. Det är mm. sånt som har kokat lite, men det, det är ju också stora hattar att ta på sig och Absolut. det är därför det inte görs. Så här, och det är det är inte alla som kan jobba heltid i en styrelse. Och så vidare. Så det är så mycket
4: saker som... Men det är svårt alltså, att få
3: folk till att göra det? Alltså att det är ju alltså, alltså ett heltidsjobb mm. på ditt vanliga jobb mm. och så vidare. Och styrelser är inte arvoderade och sådär. Nej men det är, det är ett stort problem att det är ett väldigt litet antal människor som egentligen kommer liksom på fråga till sådana styrelser. så mm
4: jag tror de kommer att fram och övertala och, 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 och,
3: och, och vem vet fan om de har rätt nu mm. Mm. <laughs> men uh, det, och det som, som jag har något sorts ljus i det mörkret så att säga, det långsiktiga ljuset det är att jag ändå tycker att det känns som att Ola Larsson har börjat elda upp en del darlings på kamratgården och ändra på saker till, till ett sätt som så här gjorde vi för och så här gör vi nu och, ja, det, det man får hålla sig i.
4: Ja, ja, och jag hörde en del saker från intervjuprocesserna när de skulle anställa ny tränare som mm. lät ganska bra också. Som lät som mm. att det fanns viss självinsikt. I, liksom, och att det kanske finns en brytpunkt en bit fram här nu när ett antal kontrakt löper ut. Vilket de inte mm. gör i år. Men de Nej, gör ju det lagom till slut på nästa säsong. Va? Som det är ganska många vars kontrakt går ut. Tror jag. Ja, men och vi kan ju prata totalt
3: äh, klarspråk. Vi har ju kört hela det här hembända tåget, mm. rakt in i bergvägen. Mm. Och tyvärr varit ganska gammalt för Det var några av dem som kom hem tre år för sent. Mm. Hade de inte gjort det, hade de kommit hem i tid så hade det blivit sm -guld och Champions League. Typ. <laughs> uh, uh, nu nu, nu uh, är de med och spelar ner blåvit i superrättan och det, det är tragiskt. Mm. Men uh, det, det måste
4: få ett slut. Men jag tror att det är, liksom, det är ju liksom den stora omstartspunkten. Att vilken mm. tränare som än kommer in här nu och tar det här spelarmaterialet vidare, det är ju en uppförspacke såklart. Alltså det är en jättesvår jobbad trupp. Jättesmårt att vända på det med små medel också. Så att det...
3: Ja nej, så, så är det verkligen. Mm. Och det är hierarkier som sitter och den personen, han är den i stan. Och det, det, mm. det, är, det är svårt och det, vi, vi har fastnat så jävla hårt i just den grejen och den måste mm. vi ta oss ur. Och det hoppas jag att de som är där nu faktiskt gör och mm. bara skiter i vad det står på tröjorna.
2: Mm. För den, och dra den om en lite tunna. Parallellen till MFFs så kallade saneringsarbete under vintern, mm. vintern 22. Mm. Vad är det som skötte som Norrköping? Jens Fjällström och Martin Sjögren får alltså helt fria händer att sätta ihop ett dokument på vad gick snett och vad kan vi göra bättre. Eh, nu, nummer ett, Daniel Andersson tillbaka som, som sportchef. Också om man ser det liksom, utfallet. Jag vet att i MFF-kretsar man tittar, man har liksom fastnat deluxe med rätta, delvis, på förra årets sommarfönster. Vilka värdningar som kom in och hur det gick för dem. Mm. Det är, av dem är det väl en etablerad spelare. Resten har försvunnit. Det är Cicé, Det är Sibi mm. tillbaka, mm. inte officiellt än, men han ska till, tillbaka till Paris. Mm. Lånas ut. Seydan eh, mm. eh, till eh, Arabemiraten. Arab Arab eh, Arab Lomotej skeppad åt helvete till Sypen någonstans inom frysbox. Och sen vad har du med? Det är någon till. Vi har några värvningar. Boja Toray ska vi inte ens prata om. Mm. Vi, alltså... vi har några värvningar som, som kan hjälpa oss att göra samma <laughs> flytt på dem. Så att säga. Ja, jag, jag, jag köper. Men just att den biten och att det är liksom i en klubb, även som MFF, där det är liksom en sjunde plats och det kapitala misslyckandet som var. Att hamna sjua, att de tränar och kaderna, att truppen var vad den var. Och nu, redan på så kort tid, så klart pengarna är en. Förklaring till mm. att man har medel att istället för att lägga, som eminent Jonas Hansson på Fokuskåne på skriver, liksom att de här 24-27 åldersspelarna, mm. de stora onödiga pengarna på dem, mm. att man istället vågar slanta på ett sätt som Malmö inte har gjort på hur länge som Nej. helst. Med Jörgensen, ja. Lasse Berg jonsen ja. Otto Rosengren, ja. att inte ens tala om. Att man gör den åldersförändringen eller strukturförändringen i truppen kanske ett eller två år senare än planerat. Mm. Men också med då, alltså Kristiansens frånfälle, eller att liksom planera för en tid efter Anders Kristiansen också. Mm. Även kanske ett eller två år för tidigt än vad man
4: tänkte. St den stora omläggningen i MFF är spännande att se hur de ska få den, eller hur den kommer flyga nu. Därför att de har ju upplevt, jag har gjort, du kan ju egentligen med pengarna kan du jobba på två olika sätt. Du kan försöka bygga ett lag redo för att ta sig igenom Europa kval varje år. Men det är inget lag du den satsningen kanske inte rimmar helt med ett lag som går att sälja alltid. Mm. Det gör ju det om du har de bästa unga spelarna i hela Skandinavien som det 2013-laget var. Det var ju halva landslaget mer eller mindre plus några till. Då de gäller ju... att sätta sina grejer. Ja, men då måste man vara duktig på att mm. och så. Men den andra grejen är ju att räkna med att man kan öka truppvärdet och kanske klara sig igenom europa och så vidare på vägen. Men, men det de, går, de går mycket mer mot det här att alltså, köpa spelare som ska, ska öka i värde nu mm. snarare än göra laget redo för för Champions League. Och det är ju att låta pengarna jobba på ett annat sätt. Och det kommer nog växa deras ekonomi ännu snabbare. Alltså det liksom det här nu, om, om nu vet man väl inte hur liksom, äh, agent framverkat det var den här nazi-grejen som det upp i morse. <laughs> det finns ett mönster där. Ja, men,
3: det, äh, det är också ett, ett superbra tillfälle att göra det när man inte spelar i Europa, va? Ja, såklart. Sälja. Ja, ja, men precis. Ja, ja. Då har
4: man ett år på sig. Och... Ja, men precis. Ja. Ja, men då, då tänker man liksom att skulle han och Hugo som någon till lämna därför ganska mycket pengar, ja det motsvarar ju mer än ett Europa League-gruppspel liksom. Så då är, det, då är det utan det en vinstaffär för dem. Så att mm. jag, tycker, jag har ju tyckt att de ska göra det här under ganska lång tid. Jag tror mm. att det är jättebra för dem. Och för att inte fler svenska klubbar som sitter på liksom eget kapital med, med runt 100 miljoner vågar lägga 20 miljoner på en bra 21 i eller dansk eller svensk mm. för den delen Ja, det, är ju, att det, har ju varit, det har inte hänt mer eller mindre. Det var, det var en liksom, hemlig gräns som ingen gick över. Nej, precis, det var för dyrt, tyckte ja. man. Det var, men däremot var det inga problem att lägga då dyra kontrakt till eh, 32-åriga landslagsspelare. Mm. Jättepositivt jätte för dem, för att de har gjort som de har gjort.
2: Ja, vi får väl, får väl se vad det leder till. Men också med, med Hugo Larsson, som man säger. Det var ju ingen som räknade med att det skulle bli så bra som det blev heller. Nej. Och det är väl också en, liksom, på sätt, något sätt i, 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 liksom, i tidens anda att man ändå... Nu ska Milo säkert... 10% swish för att han hittade Hugo Larsson på liksom under den vintern. Men att hitta dem, att identifiera de bitarna, att liksom hitta Medanasi till exempel, att komma till en miljö där, där hans egenskaper får utvecklas. Mm. Och så liksom som det blev med Rydström tillbaka och bla bla bla. bla. Och nu är han nästa som, som ska ut så där. Men just som du säger, att, att kunna locka till sig Lasseberg Jonsen med de använda spiders eller siffror mm. som man har i Danmark. Ja. Ja. Eller med, liksom Sebastian Jörgensen och, och den typen. Alltså det här är inga Ska säga, det är inte svårt scoutare att spela, men att man har den. Men
4: de kostar pengar. De kostar och, och, och att man vågar göra. Men man gör har pengar. Ja. Så att liksom, det, är, det är ju liksom konstigt att de skulle avstå från den här typen mm. av justeringar.
2: Sen om det är, om det är en effekt av sjö, firma Sjögren Fjällström. Liksom de sa till Anders Paulsson att nu får du, får du öppna plånboken ja. lite för att det är det som krävs. Det får vi se. Jag ångrar så mycket att jag sa till Daniel Andersson när vi inte intervjuade honom i,
3: i våras. Där. Var fan, varför, ni har ju pengar, varför, varför använder ni inte dem? Vad dumt sagt av mig. <laughs> Den verkliga arkitekten bakom. Ja, precis. Ja, precis. Det är mannen bakom Alme FFs framgångar.
2: Ja, nej, vi får, vi får se. Tiden får utvisa såklart, men att det är lite, lite hack i maskineriet nu och det är den här famösa Stockholmsveckan ja. som gick som den gick. Och Pontus Jansson får ju höra både ett och annat på, på Twitter från mycket skadeglada. Fortfarande, här att, fortfarande ingen flopp. eller? Nej, nej tre, tre matcher. Vad är det? En poäng och de skrattar gott åt. Ingen mål framåt. Nej, det är också lite... Låter lite... som
4: blåvigt. Ah, Nej, i stolpen. Nej, men Elfsborg är ett problem framför För att alltså, mm. egentligen på, på utifrån sätt så ska det inte spela någon roll att de tappar spelare på sommaren. Mm. De ska ju vinna ändå när de inte har Europa mm. och sådär. Eh, och, och det som är sjukt är ju att liksom de skulle kunna... Även om de skulle ju nu på riktigt kunna slå typ nytt på poängrekord i allsvenskan men ändå torska guldet i Älvsborg som slår ett ännu värre rekord. Mm. För att det är så att de håller sånt sjuk hastigheter där uppe. För att folk envisas med
3: att låta dem kontra på, på jag, kan inte, jag kan inte begripa till och med vi tog ett kryss mot
2: dem ja, en enda gång fick de kontra då blir det mål direkt jag, jag, jag skrattade gott och högt när jag hörde att Kim Bergstrand i, inför avspark säger att vi ska gå ut och stå högt pressa ja. högt ja, det är precis ajajaja. det ja. Men, de är väldigt bra på det de gör väldigt, väldigt bra, och just den här vi pratade med, med både Glenn och Sissi våra Emspolis att, att det var inte länge sedan det var banderoller att Jimmy skulle avgå. Nej, det var, det var, ett, and det var
4: andra gången va. Ja. Alltså det var ju vart i
2: Ett år sedan precis var det väl där. Det var väl som någon annan gång. Ja, det, är det här per, bra rim, perfekt otroligt otroligt citat faktiskt. Det, men nej, det, det går det svänger fort och tålar mod det är liksom det AO oh, kan vi få ska vi se om vi får. Ja, vi ska få finns någon som har det väldigt 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 deppigt. Så
3: eh, vi, man Hoppas att solen skiner på. Olof ändå. Ja,
2: vi ska ner till Helsingborg, eh, där de hade ett skåne derby där de mötte Träleborgs FF och där en mycket, mycket besviken Olof Möller såg, eh, såg det rasa iväg till 3-1 efter att Thomas Rångnick utskadad. Eh, hur fan mår du egentligen, Pitten?
7: Ja, som jag har mått de senaste sju åren, tänkte jag säga. <laughs> eh, det är väl jämna plågor som vanligt. Ja, jag lyssnar ju på er klart Jag hörde att David Mito Nilsson var inte ens topp 40 på den här ringarlistan, så det är härligt att jag kan hoppa in här och reda upp den
2: med <skratt> Nej, men det är, vi måste göra det här för Jokes skull, vet du ju. Han, är, han, är, ja, han, han börjar ju redan fnula på tutt och ettan tillsammans med dig och Martinsson ja. nästa år. Så att det... Men lite
7: tur, så ses vi, jag gjort på en läktare nästa år.
2: Ja, det, ja. Om, då, då får ni fan steppa upp. Får hänga kvar med er,
7: då. Ja. Ja, Exakt, då vi tar oss kvar. <skratt> Precis, ja.
2: men ska vi, ska vi med, den, med utgångspunkt i, i den matchen, vad, vad fan har ni hållit, hållit på med den här våren,
7: eller den här halvan? Alltså, I början av åren så höll vi väl inte på med någonting som ens kan liknas fotboll, det känslan Men sen kom Stuart Baxter in och då blev det ändå bättre Och hade ni vinkt förra veckan så hade vi varit glad För då hade vi sex saker utan förlust och tre rak av Men, Och den här matchen mot Söderborg då, där, man, där jag tycker att man, de inledande 25-30 minuterna kanske är eh, något av säsongens bästa och man tar ju också ledningen på staff men sen så blir det ju ja, att man ger över initiativet efter det och efter det så, så är det Säderborg för hela slanten om man ger bort matchen och förlorar därmed ganska rättvist med 3-1 eh, vilket ju är utifrån många aspekter väldigt tråkigt men kanske främst från aspekten att vi... Det hade lyckats liksom mansamla lite och det var nästan 10 000 på plats. En seger här hade kunnat ge lite luft under vingarna, både för publiken och för laget. För hade man gått upp på över halvan. Så tajt är det ju superetan i botten. Det är väl mest fartigt utifrån den aspekten.
2: Ja, ni, ni sitter, jag kollar här nu. Öjs, näst sist på Det Tänker jag inte ens räkna med med, med liksom deras verksamheter. Ö, Öjs på 14, Örebro och Helsingborg på 16. Sen är det Sundsvall, AFC 17, Boys 18, Gävle 19, Brage Trelleborg, Östersund 20. Och det är alltså mellan 15
7: och sjunde plats. Mm, exakt, Getingbo kallas det väl. väl säga. Kallas också superrättan i och för sig. Så ja, exakt. Som ja. är världens jämnaste liga.
2: Nej, vad, om vi tar Baxter från hans intåg, vad är det som du tycker har, har börjat fungera för? Eller om använda ett IFK Göteborg-uttryck, tendenser som har visat på
7: någonting? Tendenserna, Jag tycker att tendenserna på det står hela av att Jag tycker att eh, liksom genomklappningarna, som man, eller liksom de usla prestationerna som man kunde se för... för liksom, Försången och den här, de, de kommer inte lika ofta. Det kändes som att det var en stabilitet, det blev en mer trygghet, eh, Det kändes som att man fick in lite, liksom lite luft under vingarna. Eh, och eh, Ironiskt nog så pratade Berksdö in, inför matchen mot Söderborg om just att man inte ska klappa igenom. och Sen klappar man ju igenom, tyvärr. så att, eh, Den här matchen mot Söderborg ställde liksom det lite på, på ända för att det kändes som att det hade börjat värdas lite optimism i liksom alla led egentligen, i sportled och så. Och efter sex saker utan förlust. Och man kunde, liksom, vid en seger mot Säderborg hade man ju varit på överallvarn som sagt och blickat uppåt nästan. Eh, men så kommer ju det där bakslaget som, som man nu tyvärr har börjat liksom väldigt van vid sen, optimism, sen sju och Men den ska du
2: passa dig för, Olof?
7: Ja, ah, exakt. Nej, den, är, den klär mig inte heller. så. Att, <laughs> Så att det, det, det hoppar jag Så
2: det nu. Eh, vi tar eh, mittbacksituationen där också. Kasper Videll ut eh, ned eh, såld till Holland. Eh, vet inte slutsumman där. Är det någonting som
7: Två miljoner tror jag det pratar om, ja, det är väl en... vilket med tanke på att han hade kontraktåret ut ja. så är två miljoner tycker jag en ganska okej okay summa. Sen kan man ju absolut diskutera varför vi inte har sålt honom tidigare eller haft honom på ett längre kontrakt. Men, mm. men två tankar i huvudet här, det är en bra summa utifrån vad han har för kontakt, men det är en dålig summa utifrån kapaciteten som bor i Kasper liksom. Mm.
2: Och vad, fan, vad, vad, liksom, vad gör de här två miljonerna för HF egentligen?
7: De gör väl lite att man kan eh, bättre av lite skuld som man har till externa finansiärer och sådär. Och sen så handlar det väl också lite om, om ett kapacitet, kapacitet, liksom, eller ett byggande av, av förtroende för att unga talanger faktiskt kan nå ut även liksom, i en klubb som går ganska dåligt. Så att jag tror att det är två delar att min sig i, det, i alla fall, mm. säger jag det så. Eh, och det var väl liksom, Kasper Vierls tur att dra, så att säga, tycker mm. jag. Simon
2: Bengtsson har ju pratat om om ett tag också. Han är ju på väg upp. Men om vi tänker just Videls ersättare Vagic där. Mm. Eh, spelar bredvid Rångne. Det går Rångne sönder. Men vad, vad hoppas ni och tror att ni får in med honom?
7: Alltså en, en trygghet för han har ju ändå under rutin och han har ju kvalitet som ska göra att han ska kunna liksom vara en av våra bästa spelare i Jag menar eh, Han har ju fått hatta lite här nu liksom runt och kanske inte tittat rätt men, men det finns ju en grundkapacitet där den enda oron man har är väl ur inställningen att komma till Helsingborg. Som, liksom, när det börjar gå lite dåligt kommer han vara en av de som tar liksom, fanan. Det det jag väl på. Men, men, men mittbaksituationen är ju ganska prekär. Jag menar, vi har ju magdömsminuten mot Säderborg när Rogne går sönder. Och på efterföljande hörna så gör Säderborg 1 1 och då väljer Backström vänsterbacken Emil Helman istället för mittbacken Charlie Weberberg för ersätta Ragnar och då det debutet ställer jag mig väl ganska frågande till men men satt liksom sen def defensiven har varit bra under hela säsongen faktiskt, för vi är väl en av de som har släppt in minst mål i, i hela Superetan, men, men vi är ju också en av de som har gjort minst, så att det är offensiven som har varit problemet
2: mm, Och stora, stora anfallsstjärnor, om man ska använda det begreppet Amar Morsin, har ju sig ihop med en flytt också, hur, hur tror du det blir för, för honom? Blir ni av med honom i sommar?
7: Jag tror inte vi kommer tappa honom, jag tror inte man, nu har han börjat komma igång och göra lite mål också eh, han sitter på ett lite längre kontrakt jag tror inte man vågar sälja en, en liksom betövad superetanmålskytt i det läget. HF. Hade HF liksom, jag är aldrig men så miss, missförstår mig detta. Men hade HF seglat lite tryck i mitten så tror jag man hade kunnat tänka sig att sälja. Men nu, nu tror jag inte man vågar med liksom, negativ karlplast ligger man på nu. Jag tror inte man vågar sälja för den, den summan. Han är inte heller liksom 17-18 så att vi kommer inte få några enorma summor från honom heller. Så att jag tror inte. Det skulle bli en försäljningstörning så fall att det blir efter säsongen och har en in några fler mål och kanske skjutit oss kvar så kanske vi till och med kan få lite mer pengar.
3: Just. Du, du får ju bli lite korre för superrättaren i allmänhet här nu då, Olof. Mm. Va, vad är det som pågår? Där? Kom, utsikten kommer att gå upp i Allsvenskan alltså?
7: Det, äh, ja, det, det är vad ni ska ja, att äh, ställa till med. Ja, det, det tror jag att de kommer göra. Jag tror faktiskt att eh, och bara lite sticka ut hakarna, jag tror faktiskt att vi kan gratulera utsikten och, och Västerås till Allsvenskan nästa år. De känns som att de två själva seglar på där uppe. Som en slumpar HF de två i kommande två. det känns det kul. Så att, fan, så det känns såklart!
3: Underligt. Alltså, ja. Jag vet inte
7: jag Utsikten av tror jag faktiskt nästan... Liksom, sen kan ju allt hända såklart, men jag står fast vid att jag nästan räknar in dem i allsvenskan. Sen blir det ett spel om tredjeplatser mellan Geis, Östern och alla andra, andra lag. Ja,
3: jag är ju inte i position att säga att någon borde skämmas. Men ni borde faktiskt lite skämmas, att ni låter utsikten eh, vinna den eh, serien. Kan tycka. Och sen så kan vi också notera att, eh, att vi har ju Martinsson mm. en plats framför Olof. Ja. Allt det som det ska vara där. <laughs>
7: Exakt, jag tycker, jag tycker att jag får ta för mycket skit här. Jag tycker det är framförallt till Martinssons fel. Jag tycker vi ska bli med honom.
2: Nej, men du, du som sagt, vi går efter tabellen här. Så att vi ska längst ner i misären och gro, eh, grotta oss, eh, Möller. Så, att, eh, så länge ni är där nere och härjar så, så
7: kommer vi att ringa dig. Det får du, det får du räkna. Ja, men... med. Men vad härligt. Va, härligt. Var jag härligt. märkte ju att det kom ju lilla förfrågan efter förlusten och inte efter sex raka utan förlusten. <laughs> <laughs> då ska det ju då härja och gotta er. Ja, ja, det måste vi.
2: Ja. Du passade ju också på att skicka en kan vi ju avslöja skicka en känga till, till Pone och fråga hur mycket det var hur mycket det var effekt där sedan hans hemkomst.
7: Ja, Måga man säga, det här, nu tänker på att Ebbe verkade få lite frispel när det togs upp av ja, Jocke. Nu, är det, nu, jag backar nu Jocke till 100 procent
2: Nu är det bara jag i studion, så att nu får, du får väl trösta, mig, trösta dig med, med den biten. Eh, vi, innan, vi, innan vi släpper dig, låt dig gå vidare. Eh, den sportsliga ledningen efter, efter Granens eh, adjö, hur, eh, hur ser det ut där och vem är det egentligen som, som styr skeppet just nu?
7: Det är Micke Dalberg som mm. många känner igen som den en av svenska anfallaren som, som också har spelat i Årefjol som är tillförordnad eh, sportsligt ansvarig i jakten på en ny eh, sportchef eller manager. Man vet inte riktigt vilken väg det här kommer ta. Mm. Eh, och eh, eh, Stuart Bachter och Hase Eklund leder ju eh, ut tränare säsongen ut, har sagts. Mm. Eh, så vad som händer därefter, det har inte liksom. Jag faktiskt inte hört några rykten eller att ha har kommunicerat någonting alls. Och det tror jag väl är faktiskt, om man ska vara så, ett sundhetstecken. För att det känns som att så här, tidigare har man inte haft någon form av framförhållning eller långt tänkt. Det känns som att det kanske är det här. Även om det primära upptaget, såklart så är att bara veta kvar klubben i Superrätten.
2: Mm. Tror du att det drar ut på tiden just på grund av att man kanske inte riktigt vet vilken serie man spelar in. nästa år?
7: Ja, det, det är jag ganska övertygad om. Eh, och sen så tror jag dels det, men sen så också man vill, man vill ha det tydligt och klart vilken typ av liksom, sportslig man ska ta framåt. Mm. Eh, om man ska ha en sportchef eller man ska ha en manager. Och vem som ska vara tränad, det är ju en vad beslut att ta eh, om vi nu... Liksom, Hoppas och ber att vi är kvar i så är det ju fortfarande en, en tränare som ska tillsättas som inte för längs och en, en, ja, en sportchef eller manager som ska, som ska placeras mm. i organisationen.
2: Om du tar på dig sportchefskepsen för mm. en minut och 30 sekunder, hur skulle du vilja se att en sån lösning ser ut? Har du några namn på raka äh... arm eller någonting?
7: nej jag har inga, alltså har jag ju är det ju två sportskilsmässit där är jag är liksom för för dåligt bevandad och jag vet inte vem som skulle vilja ta i Helsingborg så att säga men 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 så är det ju två spår egentligen väl som jag har sett det som och det är att att fortsätter eh, under liksom kanske ett år ett och ett, ett halvt år två år så liksom ger, skänker ett lugn som man ändå kan göra med sin huvudtin kanske. Men det har ju även pratats om eh, Patrick Engelsen, den gamla anfallaren som tjänar Eskils minne. I, som också är en klubb i Helsingborg och, och har gjort det med bravur och är väl lite av en, som jag har förstått det lite av en rydström light med lite liksom, kanske lite mer framåt andra och lite mer sånt och då skulle man i så fall bygga någonting på lite längre sikt
2: Och just på grund av att du säger det så säger jag också välkommen till Helsingborgs IF Tobias Linderoth som permanent tränare och sportchef i all evighet Ska det bara långa inkast på Olympia? Här... Följer
7: vi bara skövde rakt ner sen Det blir sportade vi sen Olof, eh, du,
2: tack för att eh, du tar dig tid trots eh, den här misären. Såklart, såklart. Jag, jag, jag pojkar. Det ska jag göra och så får du jättegärna får ni jättegärna slå både utsikten och eh, Västerås. Får G lite glädje guys som är för den
7: delen. Guys också för den delen. Så får du lite glädje ja, i det. Typ. Ja, vi ska försöka slå alla sen om vi lyckas det tror jag inte men. <laughs> <laughs> Insiktsfullt. Tack så jättemycket.
2: Hörs. Då hej. 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 Ja, det är Sveriges läppigaste person. Det är det alltså, De låg inte så dåligt som det kändes att de gjorde ändå. Om Skövde är Superettans varberg så är ju liksom HF, är det superrättans blåvitt?
3: Ja, det går väl att
2: säkert argumentera.
3: Helsingborgs Göteborg. Ja. Ja, Singbors, Göteborg.
4: Men, eh, Vagic är ju en jävla, ett jävla år. Han var ju mitt landslag för ett år sedan. Mm. Mot, visst, Norge, mot Norge i ja. den samlingen där alla var skadade för som vissa men ändå, mittback, Som mittbacka. ja. Nu är han där. Mm. Det går fort. Ja, det, det går där. jävla
2: fort. På tal om att gå fort, Noah, vad, vad, tror, du, vad tror du Helsingborg hamnar? Eller var är de om, om ett år? Eller ett halvår från en helst? Nej,
4: Nej jag, jag vet inte. Ingen som såg och följde dem ner i superrattan är ju förvånad över att de ligger där de ligger nu. Och det här, de sotar ju fortfarande för så många år av dumheter, så att det det går inte att vända på fem sekunder heller. Men, jag, och jag, men det där med Backstar, där låter ju, han låter ju rätt positiv ändå till Backstars effekt. Men mm. Man har väl vunnit fyra av fem, 14 matcher nu de, tror jag. Det är ju, mm. Så kanske trenden har varit positivt. Jag har inte sett dem så mycket. Så jag kan inte säga så mycket.
3: Ja, det, det man har, det är liksom att nere i, i som underdelen av superrättan det, det kan vara så små grejer mm. där som, som får sån jätteeffekt. Det kan komma in en kille och bara hamnar i ett målstim och sen så... Så, så, så ligger du så plötsligt? Ja, ja. det är det så det, det, känns som att det, det...
4: Ja, men inte Helsingborg känns det, sånt. Nej, det är alltså nej, som. Det, sånt är. Händer, sånt det är. händer inte där, utan där det här händer... Där, där,
2: där, där händer lagen runt om och mot dem mer. Precis. Ja, ja, men, men, på, men, det, det är sliding doors, liksom, ögonblick. När, när de vinner, liksom, över all förväntan och mot alla odds mot halmsta i, i det här kvalet. Och när ja. Rasmus Carriallinen dundrar in <laughs> den där bollen och tänker man, vad fan är det som pågår? Ja. Och det är liksom, allt halmsta gjorde rätt... Dubbelt så mycket fel har ju hju
4: gjort liksom, efter det där ja, ja exakt Nej, och, det, och, och sen då kan brusningen med och det blir på mm. något sätt som ju, ja, men de är det är helt obegripligt att de inte får ihop det bättre än någon av dem år efter år men samma, samma analys som jag gör med blåvitt alltså, det, det sitter mm. ju högst upp och varför inte inte varför, varför rösta bort folk
2: jag inte det. passivitet ja, det ja det får vi får vi, jo, vi får men
3: det är ju det här hela tiden som jag tjatar om vem ska vi ha och ta en massa affärsmässiga beslut? Jo, en gammal fotbollsspelare, såklart. Han har ju all, han, han har inte gjort det överhuvudtaget i sitt liv, så det är ju säkert en jättebra idé. Varför gör alla så? Ja. Så jävla nostalgiska
2: och. Nej, fina.
4: <skratt> <skratt> ja, nej, det är hemskt.
2: Ja. Ja. Med den eh, miserabla eh, delen ska vi också sammanfatta vad, vad chatten säger. Vad, hur har de skött sig då, Kalle?
6: Eh, de har var upp och ner faktiskt. Eh, ja. lite Nej, men jag har faktiskt inte blockat att ha någon här på Mofo, bara för att blocka någon åtminstone. Jag tyckte jag, är, jag, jag tyckte
2: jag såg jag ordet plepp i
6: chatten. Det var en ganska fin stämning då. Eh, någon hävdade att eh, Olof är då Totosvenskans ior. I ja. Nallepu, det kan ja. vi väl slå fast?
3: Ja. det kan vi absolut slå inte fast. Inte jätte spetsig spaning heller. Nej, det kan vi nej, nej, jag blockar den spaningen också.
2: Det, ja. Den åker på det direkt. <laughs> Detta var också ett avsnitt. Mm. Jag hoppas för, för ditt bästa, Jocke, att, att det blir lite mer muntert nästa gång. Ja, det här var, det här var, jag trodde att Möller skulle må dåligt, men du, du tangerar där. Vad det, det, jag? Så är det. Du menar bara min allmänna trötthet? Ja, eller? bara liksom allt idag, med, med allt vad det innebär mitt i veckan. Eh, jo, det, det, var... det har varit vad det har varit helt det var enkelt. Så har varit så deppigt, inte varit. <laughs> <laughs> ja, jag, jag, jag känner att jag har varit Man lite ja. Ja, ja, ja. men Så är det i alla fall. nå du ska ha stort tack, tack. för att eh, du tog dig tid för att du kom. Tack, eh, vad heter det? Den sista utposten i yes. boken. 10 september. 10 september finns där böcker finns. Ingen press men köp ni <laughs> Precis. Nej. Med de orden. Joke, stort tack. Noah, återigen stort tack. tack Karl Nilsson, super tack. chatten. Fortsatt vi åka tåg. Det ska vi göra. Eh, chatten eh, skit ner er som vanligt. Ja. Och Nästa avsnitt på, på lätt svenska. Då är vi tillbaka på fredag. Då sitter jag här igen. Eh, då får vi väl se om nummer 44 eller 45 på listan svarar. Ja. Det vet vi <laughs> bara. Då. Tack för idag. Ciao. Hej hej.